0: Cześć z tej strony Żuraw.pl Witam serdecznie na kolejnej sesji Warhammera 40 tysięcy i na kolejnej sesji na kolejnej sesji przygody Mroczna Granica Ze mną są oczywiście moi wspaniali gracze i zaczynamy od Guli, który wciela się w Lorda Kapitana Santiago de Nuo Cześć Później jest Matus jako e, pierwszy oficer Andr Anders Aleksandrow
1: To ja, cześć, cześć Dzisiaj e,
0: Zajęczaka dzisiaj z nami nie ma, który wcielał się w Regisa Quintilusa, Mantry, ale też na poprzedniej sesji został praktycznie zabity i tylko Fate Pointy go uratowały przed niechybną śmiercią. Beatriz Aurory Mortishi też z nami dzisiaj nie ma, więc czteroosobowy skład. Później jest Michał Ksaszers jako Magnus Jackson, Mistrz Sternik i na końcu Arek jako... Quercus Robustus, e, churmistrz Astropatów.
1: Dzień dobry. Jest, dzień dobry
0: dzień dobry.
2: Powiedz, przywitaj się. Najlepiej się podgłośń, albo coś, albo blisko usiądź mikrofonu, bo cię prawie nie słychać.
0: Dobrze, kto przypomni, co się działo na ostatniej sesji?
2: Pierdol. My? Przeżyłem. <laughs> jakimś cudem, tak?
1: Nic mi się cudem, nie stało.
2: Ja jakimś cudem też przeżyłem i nie mam nawet obrażeń chyba z tego co wiem.
1: Ja chyba też nie dostałem żadnych tym morder Serwitorem, jak się tłukłem.
2: Bo tak? Nie, chyba udało ci
0: się wyjść bez Bo szwanku. Człowiek. Jedyna osoba, która Mały. ucierpiała to był, to był właśnie ten... To był tak Regis. Jak, jest,
1: jak się przychodzi z gitarą na strzelaninę.
0: To był Regis, ale jemu się niestety prawie że umarło. A więc było tak że oprócz tego, że przeżyliście, to wasz statek został niejako uprowadzony przez artefakt Xenos, jakąś obcą technologię powiązaną z Osnową i w trakcie szalejącej burzy warp władza nad statkiem została przekazana w ręce obcej siły, która zbuntowała przeciwko wam serwitory, wyłączyła wam zasilanie, oświetlenie i właściwie musieliście walczyć o odzyskanie władzy nad statkiem i o własne życie. Jak była mowa już na poprzedniej sesji, cała ta wielogodzinna walka z przeciwnościami losu skończyła się opuszczeniem immaterium gdzieś w mrokach kosmosu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy i dokładnie nic nie wiadomo. <śmiech> Poza tym, że dosyć mocno nadszarpnęło to stan załogi, ponieważ troszkę i serwitorów ucierpiało w tym wszystkim i załogantów karmazynowego króla Ruchu. również.
3: E, to mało powiedziane trochę.
0: Więc moi drodzy, teraz kiedy karmazynowy król unosi się gdzieś w mrocznej pustce a syreny alarmowe przestały wyć, co właściwie robicie, kiedy sytuacja zdaje się być już opanowana, a mroczne zapędy
2: robaka Psykarus zostały przynajmniej na tą chwilę zatrzymane i... Czy ten kochany robaczek, który podzielił się z nami tą podróżą, został wyteleportowany? Bo coś tak sobie przypominam.
3: On zniknął. On zniknął.
0: zniknął. A gdzie Znale. się
2: znajduje? Nie macie zielonego pojęcia w tej chwili.
3: No generalnie ja nie wyczułam jego obecności, a tego gnoja przecież ten teraz to już będzie poznany.
1: No w tobie siedzi.
3: <laughs> Przede wszystkim nie wychodzi na to, że on Siedział w kuerkusie, tylko nie. materializował się poprzez niego. Byłeś przez...
1: bramą, jak się czujesz?
3: Z... Ujowo?
1: I dobrze.
2: Gdyby nie to, że potrzebujemy wszystkich naszych anormalnych, to znaczy magów, to kazałbym ich zanichilować, tak?
3: Tanie, bez nas, yy, no ciężko w Warpie rozumiesz tam. Czy
2: ty nie rozumiesz, że powiedziałem gdyby nie to?
3: Tak, rozumiem, ale ja tylko tak się upewniam.
2: Chcesz zobaczyć śluzę od środka, a później ją z zewnątrz? Mnie jeszcze trochę powkurwiaj.
3: Widziałem, nie skorzystam, dziękuję.
2: No. Magnus, jak tam? Trafił cię chociaż raz?
4: Ech, nie, ja żyję. Żyje, ale nie wiem, jeżeli tylko się
2: da ruszyć, to
4: ja chcę jak najszybciej spieprzać, bo straciliśmy tu na pewno za dużo czasu.
2: Dobrze, to ja te... mam tylko takie pytanie. Gdzie do kurwy jest to?
1: Może sugeruję, nie wiem, skan przestrzeni wokół statku, żebyśmy tak mniej więcej chociaż... możemy to zrobić? Dobrze, ja to
2: dobrze pierwszy, tylko czy my mamy już pełną powrotem energię?
1: Żeby no jeśli utożył... możemy to zrobić, dlatego... No. Niech, niech, ktoś, niech
0: ktoś rzuci, w takim razie, jeżeli chcesz wiedzieć, czy macie pełną moc i władzę nad, władzę nad statkiem, to proszę, niech ktoś rzuci za Beatriz na przykład, albo za załogę tą część podlegającą właśnie pod Beatriz Techuza z, modyf... z modyfikatorem plus zero.
2: Nie, jakie ten. Beatriz masz to zrobić i to teraz, prawda, Jest Magnus?
4: No, no już. Jest elegancko zrobione. Dwa sukcesy.
0: Po kilku minutach intensywnych, dia, intensywnej diagnostyki systemów, dostajesz informację zwrotną, że. Statek ogólnie działa, macie zasilanie systemów podtrzymywania życia, zasilanie różnych wewnętrznych systemów, działa do medbay, działają różnego rodzaju systemy wewnątrz statku, natomiast nie działają wam, macie zasilanie wewnętrzne, oświetlenie i tak dalej, ale z nieznanych przyczyn nie działają zarówno silniki plazmowe, czy tam jonowe, a, a, a także silniki łop. Jesteście po prostu zawieszeni w próżni, bez możliwości manewru.
1: A,
2: a jak a jakąś taką go, gorszą wiadomość jeszcze możesz mi dać? Tak, Morticia Beatriz, to była. To był Sarkarz, no tak. Ja wiem, że tym już niekoniecznie, tak. Przez te wszczepy i tego, ale rozumiesz, tak? tak?
0: Beatriz odpowiada ci tak, kapitanie. Gorsza wiadomość jest taka, że nie wiemy, jak to naprawić.
2: Z tak? Jest tak, Beatriz, pamiętasz, chciałaś być kapitanem drugiego statku, prawda? Pamiętasz? Oczywiście, że będę, tylko musimy
0: najpierw stąd wrócić.
2: No właśnie o to chodzi, to teraz, na ty możesz być najwyżej kukiem na tym statku, jak mnie powkurwiasz dalej.
0: A chyba nie chciałby kapitan dostać steka mojej produkcji, z olejem silnikowym.
2: Jak dobry olej silnikowy, to czemu nie? taki już kilkukrotnie przepalony.
1: Ale skan możemy odpalić.
0: Tak, czujniki działają, wszystkie tam jakieś kogitatory no to, działają.
1: To, to czy ty czujnikuj.
0: To jak chcecie skanować przestrzeń przed o, sobą, to poproszę od kogoś rzut na wokół, skru nas wokół. skrutiny plus detection. Po, do, do skrutiny dodajecie detekcję statku waszą i Jaki rzut z modyfikatorem minus 10.
4: Może ktoś popatrzeć, jaka ta detekcja była?
1: No Mamy tam jakąś lepszą moment skaner.
4: Tak,
0: wasze czujniki
2: mają tam jakiś bonus do detekcji. 25.
4: 25, czyli jeszcze oboje bardzo chcecie, żebym to sprawdził, więc będzie plus 35 łącznie.
2: Nie, plus, plus 45, ale mniej 10, 10 ode mnie jest nie. modyfikator. Ale no. mniej jest 10
4: modyfikator to 35 No
2: Dobra, czekaj. Dobra. Czekaj, jeszcze sprawdzam, bo on chyba miał jakieś dodatkowe to.
1: to się udało?
0: Ma sukcesy,
4: prawie 3 to
0: Wstępne skany. Dają wam odczyty na ekrany hololitów, informujące o tym, że jest, znajdujecie się na obrzeżach jakiegoś niewielkiego systemu gwiezdnego, zawieszeni właściwie na granicy studni grawitacyjnej, znajdującej się w centrum tego układu niewielkiej... Hm, naprawdę niewielkiej, bo wielkości jakiejś malutkiej planety, znaczy może nawet nie wiem, malutkiej, jakiejś średniej wielkości planety i gwiazdy, czarnej gwiazdy. O. Tak. Teoretycznie... rowery. Skany wstępne, wstępne skany wykazują tak jakbyście trafili do układu gwiezdnego z jakąś niewielką gwiazdą neutronową, aczkolwiek pozostałe odczyty w ogóle nie zgadzają się z danymi naukowymi jakie można by wywnioskować z, takiego, z takiej sytuacji, ponieważ studnia grawitacyjna wokół tego obiektu nie jest na tyle silna, grawitacja tej gwiazdy nie jest tak silna, żeby przypominała grawitację gwiazdy neutronowej. I znajduje się tu, wokół, w tym systemie znajduje się szeroki pas kosmicznego gruzu oraz wokół tej gwiazdy orbituje niewielkie ciało niebieskie, coś w rodzaju Księżyca. Nie jest
1: Księżyc. To chciałem to powiedzieć. No i tak nie podlecimy, no to może, no, to po, no możemy ostrzelać.
2: Nie zapomnij, że my mamy jeszcze statki na, na statku, tak? Tak, mamy prom przecież.
4: Można by mniejszym rozejrzeć się tam. tylko my dalej jesteśmy w orbie, tak?
0: Nie, wy z Warpa, no, z, no, z Warpa no, się no. wydostaliście i jesteście zawieszeni właśnie gdzieś na obrzeżach okay. e, statku, znaczy na obrzeżach systemu gwiezdnego, nieznanego, w nieznanej lokalizacji. Być może przestrzeni tak. Koronus, a być może gdzieś w ogóle całkowicie obcych rejonach Czy kosmosu. Nie, taki już.
4: To nie wiem. Ja bym proponował skoczyć może na, na strategii. Sprawdzić jakąś najbliższą planetę? Co to w ogóle jest? Może... może Dobra, jakaś...
2: Beatrice, bierz tych swoich głowonogów na... i zaczynajcie próbować naprawić, tak? Postaramy się.
1: Stawiamy robogłową na statku?
2: Ja, no to kurwa, co, co zrobisz, jak nie działa nam nic?
1: Nie, no wszystko tak. działa, oprócz silników.
4: Czyli mamy wielką stratwę. <śmiech>
2: w
0: Robustusie! Chciałbym, żebyś rzucił na Psyni Science. Ja bym no. proponował się rozejrzeć,
4: no tylko nie wiem czy na ten pseudoksiężyc, czy, czy coś jakaś inna pełna fobie by była może w Dobra,
2: Możesz się skoncentrować na tym pseudoksiężycu i zobaczyć co to.
0: Jak chcesz skanować mocniej, no to i przyjrzeć się jakimś konkretnym obiektom, to musisz znowu rzucić na Scutiny plus detection z minus 20 modyfikatorem.
4: Przerzuciłbym to.
0: To przerzucaj.
2: Werkus, ty chyba też chcesz to przerzucić.
3: Tak, chcę to
0: przerzucić. Okej, okay. Querkusie, Robustusie, twoi podwładni astropaci, w Sionicy komunikują ci telepatycznie, że gwiazda, czy też obiekt w centrum tego układu, który zdaje się być gwiazdą, rzuca w osnowie swojego rodzaju cień, który blokuje, że tak powiem, wysyłanie komunikatów astropatycznych poza, poza układ. To raz, a dwa, najprawdopodobniej ów cień w osnowie wpływa jakoś na wasze silniki warp, nie pozwalając ich uruchomić. Czyli jest to w jakiś sposób obiekt kosmiczny powiązany z osnową?
1: Księżyca. No
3: Kapitanie, mamy większy problem. To w środku tego Układu Gwiezdnego to nie gwiazda. To jakiś dziwny konstrukt związany z warpem. Który nam blokuje uruchomienie silników Warp, a na dodatek nie mogrzemy, ja i mój zespół wysłać żadnej wiadomości poza tym system.
2: Dobra, to teraz takie pytanie. Czy my mamy na składzie jakąś broń zdolną zniszczyć gwiazdę? <śmiech> Chyba nie. Jak nie. pewien,
1: że ją spakowałem.
2: Jak, jak to nie? Andrew! And Andersa rzucimy wam w tym. i go potnie.
1: W ja jeszcze nie wyzwantowałem.
0: Lądowanie w Normandii. Natomiast co do twojego pytania Magnusie, to dokładniejsze skany przestrzeni wokół e, Księżyca e, info, dają ci takie informacje, że... Ten księżyc najprawdopodobniej jest zamieszkany, ponieważ odbierasz z niego sygnały Voxa, które są bardzo mocno zakłócone przez różnego rodzaju zanieczyszczenia w eterze, że tak powiem, natomiast wygląda na to, że e, mieszkańcy tego księżyca się komunikują między sobą komunikacją właśnie tą radiową w jakiś sposób. Ciężko ci orzec, czy to są ludzie, czy to są ksenos, mm -hmm. ale być może i tacy i tacy, wszystkiego można się spodziewać. A druga rzecz, że w tym pasie asteroid, który otacza tą jakby gwiazdę w cudzysłowie i oraz też fruwa koło tego księżyca jest mnóstwo mniej lub bardziej rozbitych i zdezelowanych jednostek kosmicznych wszelkiego rodzaju od małych po duże. Wstępne skany też informują, że tutaj można wykryć sygnatury zarówno statków imperialnych, jak i statków Xens? Natomiast to są raczej wraki, wszystko, nie? To są wie, jakieś kadłuby
1: ja, roz, roz... To wszystko, na każdy wypadek.
3: Czy ktoś chce mi powiedzieć, że to jest cmentarzysko statków, że ten pieprzony Worm tutaj przyvlukł? Dobra, czy ktoś chce powiedzieć, że to jest cmentarzysko statków, które przyvlukł tutaj ten pieprzony Worm?
4: Nie no, wiem, czy to ten robak, ale no, ewidentnie to jest cmentarzysko.
3: No mam wrażenie, że nie byliśmy piersi, którym się to przydarzyło.
2: No to,
4: to na pewno nie piersi. Pełno to statków mógłby, i Xenos i ferialy.
2: Czy mógłbyś, drogi Magnusie, odczytać o. którąś z tych ludzko brzmiących wiadomości, czy nie za bardzo?
1: I
4: na pewno bym próbował od razu rozszyfrować, więc nie wiem, rzucać jeszcze raz na coś jeszcze.
0: To ewentualnie za, za kogoś z inżynierów na techjuza, żeby tam oczyścili te zapisy wy wyłapane z szumów i tak dalej, może coś się uda.
2: E, Czyli uda na załokie, tak?
0: To czy za Mortissię, czy za...
4: Dobra, jej Techuse'a rzucę.
2: Oczywiście dostaje rozkazy ode mnie i od ma... ma... ma <głos> to jest. Mhm. Od
1: drugiego.
2: Ja Jakiś...
4: jakiś modyfikator?
0: Minus 20. Po około... <głos> godzinie prac nad... Tą kwestią z szczątkowego zapisu, który dało się odzyskać, wynika z tego, że na, na tym księżycu mieszkają jacyś ocaleńcy, którzy po porozumiewają się w low gotiku, w niskim, niskim gotiku, czyli w takim potocznym języku imperialnym. I coś była mowa o jakichś ocaleńcach, była mowa też o jakichś mutantach i coś o bractwie.
1: Brzmi jak sekta, ostrzelajmy to.
2: Albo? To znaczy, Andrew. Anna Andrus. Andru, no.
1: Artur Andrus, to był taki Bart, stary no. jeszcze do czasów tego. Dobra,
2: to może inaczej. Słuchaj pierwszy. Wymienię w wkurwajcie, bo jeżeli tam jest coś zorganizowane, to znaczy, że mogą. Zauważ, że nie, wpier nie wpierdoliliśmy się w te steroidy. Jesteśmy na granicy, więc być może uda nam się naprawić statek i stąd odlecieć. Trudem, Ale może. A może. W takim razie uda nam się też zabrać trochę ocaleńców. Uzupełnić załoby. Może to wartościowe jakieś...
4: wartościowy, przeszkolony tutaj.
2: Dobra, to ruszajmy dupa. Czy bierzemy ludzi, czy bierzemy... Czy mamy jeszcze jakieś sprawne serwitory? Ma, ma. Jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze macie, nie? Natomiast, kiedy wspominasz o serwitorach, to niektórzy twoi załoganci z Moska tak się podejrzliwie patrzą na nie. Na jakieś tam serwitory pracujące przy swoich codziennych zadaniach, czy na pewno dobrym na pewno dobrym pomysłem jest zabieranie ze sobą serwitorów. Bo jak im znowu coś odwali.
1: Znowu je powstrzymamy. Trzeba, Trzeba będzie zrobić wspólną terapię dla za załogi po powrocie A serwitorofobię.
2: Aleksandrow, ty nie pierdolcie, tylko pomyślcie, czy zabieramy załogę obordażową, czy nie?
1: Można odjąć. Komandosów myślę, wziąć?
4: Myślę, że tak. Jakby miało coś później, tak. Jakby się nagle mieli nas zrzucić, bo mamy całkiem sprawny statek, a chcieliby się nim zabrać. Lepiej się bronić.
1: Oddział komandosów to oddział komandosów.
0: Gun Cutter, ile on ma pojemności? Mieści pilota, kopilota, inżyniera, technika, dwóch strzelców, kwatery dla sześciu osób załogi maksy, i maksymalnie 30 osób w ładowni.
1: No to 100 no to komandosów do 30 komandosów.
2: No. To znaczy nie ma miejsca na moją siostrę powierniczkę to znaczy ta, ta która mnie codziennie co wieczorem spowiada, tak? Chyba, że
0: weźmie się do kwater.
2: <głosy> nie no, coś. Okej, okay, wydaję rozkaz, żeby przygotowali e, tych mandosów. E, Aleksander dowodzisz z tym oddziałem. Rusz, ruszmy Zatki.
1: Oczywiście, ja, ja. nie mogę atakować wszystkiego, co się rusza.
2: Dopóki nie we przejawia wrogich zamiarów, to nie
1: oddychanie jest wrogim zamiarem. Mam na celu od ten zabranie mojego tlenu.
0: Hmm.
2: Czyli bie bierzesz, e, bierzesz oprócz
0: swoich przybocznych to bierzesz 30 żołnierzy ludzkich, czy mieszasz
2: żołnierzy z serwitorami? Ludzkich. Ludzkich. Uistępna. <laughs> nie wiem, jakieś ogryny mamy, tak przez przypadek może?
0: No nie masz niestety.
1: Mamy komandosów pod drzewem. my w bardzo już tak. załogę. Które nie wiadomo czemu boi się serwitorów. No wiesz, trochę...
0: Łączne straty po tym tym wynosiły w sumie 15%, no, z tych 15% jakaś połowa to jest ranna i ciężko ranna, więc da się ich przywrócić do sprawności. No natomiast 15%. No ale te 7 7,5% załogi zginęło, więc.
1: Oni się rozmnażają, to ludzie rozmnażają się, króliki, więc będzie ich.
0: Nie mamy żłobka na statku, więc
4: nie ma jak... Nie? To,
1: Powinniśmy mieć żłobek na statku. Dlaczego nie mamy żłobka na statku? Powinniśmy mieć żłobek i szkoły.
4: Nie było miejsca. Uniwersytet.
1: Nie, bezprzesadny.
2: Ja przepraszam, będę, będę bardzo wredny. I się zapytam i pewnie jeszcze z, z trzech albo czterech kleryków, którzy powinni się nimi, tymi dziećmi zajmować?
1: No. I siostry.
4: <śmiech> o może.
2: O imperatorze. Święta tego, co tu się dzieje? Eee, Odreagowuję pracę, przepraszam.
1: <śmiech> no, a co tutaj. To Przecież się ludzie rozmnażają. także. Coś trzeba robić z tymi dziećmi.
2: Nie,
4: można wyrzucać za
0: okno.
1: A oni są
0: Kuk okrętowy zapewne potrafi coś przy, przyrządzić z takiej cielęciny. Właśnie,
4: korps, tarcz, lepsze
0: Także pakujecie się do waszego wahadłowca, promu, czy jakkolwiek go nazwać, z, z, ze strony no, oddziału...
1: paru tych, paru tych, można tam wziąć.
2: No przydałyby się, no.
0: No to ilu tam bierzecie inżynierów? Pięciu?
1: Myślę, że tak 20 komandosów, 5 inżynierów, nie wiem, paru Mieć medyków.
0: Paru medyków, tak?
1: Chociaż nie, bo, bo medycy to są wśród komandosów, nie mają te drużyny, tak jest w miarę auto.
0: Balansowane. Pakujecie się na wasz, na, wasz, na wasz gun cutter i wyfruwacie. O dziwo, o dziwo silniki wahadłowca nie zostały zablokowane przez dziwne oddziaływanie czarnej gwiazdy. Udajecie się w kierunku księżyca który orbituje wokół tego dziwnego kosmicznego bytu. I gdy przelatujecie, teraz bym poprosił ciebie, Magnusie Jacksonie, o rzut na pilotaż. Plus Oczywiście, manewrowość, ja mam plus mam manewrowość mam. waszego guncatera, a manewrowość waszego guncatera to jest plus zero, więc. No to właśnie ja to dlatego. Chciałem... Czy spacecraft? Spacecraft. Chciałem,
2: po... chciałem powiedzieć, że jak lecisz, to mówię: leć dobrze, mój wierny Magnusie, leć dobrze. Prawda Aleksandrow? Powinien lecieć dobrze.
1: Powinien tak? lecieć dobrze. No. Też jestem bo na to, bo jednak. To.
0: Bo jednak Pilot Space, ale jesteś tutaj mo się motywowany przez... Tak, jesteście w kosmosie, ponieważ czeka was kilka, kilka ładnych godzin lotu z pełną prędkością waszego wahadłowca, żeby zbliżyć się do powierzchni tego księżyca i kiedy przeaktualniecie przez te pola szczątków i Magnus Jackson wprawnie manewruje, żeby nie wpakować was gdziekolwiek na żadną skałę albo na jakiś roz... dryfujący w przestrzeni wrak, to przez ekrany waszych hololitów, ewentualnie przez iluminatory w wahadłowcu możecie podziwiać, że w, tym morzu, że w tym morzu gruzu kosmicznego naprawdę fruwają szczątki wielkiej liczby różnego rodzaju statków, mniejszych, większych, Gdzieś tam widać kawałek kadłuba jakiegoś transportowca, innym razem szczątki jakiegoś rozczłonkowanego krążownika, coś zupełnie obcej dla was jakiejś konstrukcji. Przefruwają tutaj jakieś fragmenty różnych, różnych statków, które miały nieszczęście trafić w to przeklęte miejsce i zostać tutaj już na, na zawsze. Przynajmniej w skali ludzkiego życia. Kiedy zbliżacie się do Księżyca, Widzicie, że w, w, na ekranach rośnie wam też owa czarna gwiazda, która teraz pokazuje się być nie e, tak naprawdę nie czarną gwiazdą, natomiast e, swojego rodzaju hm, ogromną, jakby to określić, ogromną strukturą. stacją, ogromną stacją kosmiczną, megalityczną wręcz, czy jakąś strukturą. Zupełnie obcej mrożącej. Wam w, w żyłach krew konstrukcji, która usiana jest wszelkiego rodzaju ogromnymi cyklopowymi wieżami, które między sobą przesyłają jakieś ogromne porcje energii nieznanego nieznanego typu, jakieś kryształowe słupy wystające z pomiędzy płyt, który, na które składało się na tą ogromną kulistą formę. Wokół tej konstrukcji roi się od fruwających statków, albo tak Wam się wydaje, że to są statki. Nie przypominają niczego, co zdarzyło Wam się kiedykolwiek widzieć. Zaraz Wam wrzucę na rola, jak, wygląda, jak wyglądają te statki. Coś, coś, takiego, coś takiego. Są to dziwacznej konstrukcji statki wielkości według wskazań skanerów wielkości fregaty. Przeciętnej imperialnej fregaty które fruwają wokół tej potężnej gwiazdo stacji i zapewne są jakąś formacją obronną wokół tego miejsca. Nigdy nie widzieliście czegoś takiego. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Gdzie ty to wrzuciłeś, bo nie widzę? Na rolu. Na rolu.
4: Jak, jako tło, część tła. No
3: jest, On na ekranie, kapitanie. Czyli nie dość, że to nie gwiazda, tylko jakaś stacja kosmiczna, to jeszcze ma...
2: Mieszkańców?
4: matę tak. obronną.
3: Natomiast Księżyc to jest, to jest bardzo
0: odległe od was, tylko po prostu skadery was waszego wahadłowca i czujniki wam to pokazują na jakimś tam mocnym zbliżeniu. Natomiast no to jest od samego Księżyca to jest jeszcze spory kawałek drogi, żeby tam dolecieć, szczególnie wahadłowcem, a zresztą to byłoby niewskazane z racji tego że byłoby to czystym samobójstwem. Gdyby polecieć wahadłowcem na chociażby jeden taki Satek, który jest wielkości fregaty, nie?
2: Mam jeszcze tylko takie pytanie, czy przez ten skan to jest podobne do e, wzorów na tym gwiezdnym zwierciadle, czy nie?
0: To w ogóle całkowicie obce dla was i y, sygnatury, nic wam nie mówiące, nie?
2: Ale nie, chodzi mi o to, czy wzory te ze zwierciadła, przy którym kiedyś byliśmy, nie są podobne do tych megalitycznych wiesz, cyklopowych. A to rzuć mi na... Hmm, na co możesz rzucić? Sklerozę. Nie na sklerozę.
0: Na jakąś umiejętność powiązaną z inteligencją. Albo na czystą inteligencję
2: możesz rzucić po prostu. Logic? Albo na logic nie wiem, czy to logic będzie pasował? Wiesz co, ja chyba mam logic, tylko... tak, mam logic. Czy?
4: To jest tak z inteligencji, więc...
2: Nie wydaje ci się. Raczej jest
0: to zupełnie coś innego. Mało prawdopodobne, żeby to było egariańskie, coś powiązanego z egariańskim dominium. To raczej coś, coś zupełnie innego, jakaś in... Jeżeli to jest ja... konstrukcja jakichś ksenosów, to to nigdy nie słyszałeś Słownie. o
4: takich. Czyli wdecie miów nieznane. Hmm, szkoda.
0: Zbliżacie się do Księżyca i powoli obraz tego, co znajduje się wokół tej dziwacznej, rocznej stacji kosmicznej zmienia wam się na to, co znajduje się na powierzchni Księżyca. Na powierzchni Księżyca właściwie gołej, takiej kosmicznej skale, bez, bez atmosfery, porytej kraterami po uderzeniach różnego rodzaju meteorytów i kosmicznego śmiecia widzicie, hmm, jakby to nazwać, instalację wyglądającą jak takie połączenie wielu różnych wraków statków różnego rodzaju albo elementów statków połączonych w takie dosyć duże, ciągnące się na kilka tysięcy kilometrów miasto A może nie na kilka tysięcy, przesadzam ale na kilkaset kilometrów takie miasto, które zostało takim jakby rozlało się jak takie żyłki jakiejś choroby na powierzchni tego kawałka kamienia dyfującego w kosmosie. Na pierwszy rzut, tak, tak, jakby można powiedzieć, z tej odległości, co wam na zbliżeniach pokazują te wasze teleskopy, tego Gankatera, że wygląda na to, że w większości wypadków są to elementy statków imperialnych które albo rozbiły się na tym, albo zostały ściągnięte na to miejsce i po prostu jakieś tam widzicie połączenia jakimiś korytarzami, rampami. Jakby ktoś po prostu z, z kosmicznego złomu starał się zrobić sobie po prostu coś w,
2: w rodzaju y, miasta. Czy teraz przebijają się już głosy albo coś takiego? Tak, im
0: bliżej jesteście, księżyca, za tym, te komunikaty voxowe stają się na, na kanałach. Różnych stają się wyraźniejsze. No i są to rozmowy, na, na pewno głównie toczące się w low gotiku, informujące o jakimś tam życiu na, na tym księżycu. Głównie jakieś meldunki zdawane z jakichś patroli, coś tam wspominane, że, że gdzieś tam było z jakiejś niesnaski z jakimiś mutantami. Wychwytujecie komunikat informujący, że skanery obserwatorium wykryły nadlatujący pojazd
2: imperialny, więc yy, prawdopodobnie tutaj mowa my, jest o was. To my. Spróbuj się połączyć z tym, kto, do którego po, poleciało, poleciała ta wiązka. Słyszysz, Magnus?
4: Słyszę, słyszę. Dobra, NASA to będzie To sobie, czy coś? ci po
1: prostu wywołać na wszystkich kanałach.
2: Tak, nie, proszę. bo kurwa wywołać ich na wszystkich kanałach to, cię, to przyjdą, przyjdą, przyjdą też ci niezaproszeni, kurwa, no.
4: No, nie, to on trzeba, myślę, że też bezpośrednio jakoś nagle z jakimś dowództwem może czy coś. No ale tam gdzie był raport składany, no to najlepiej by pewnie było. Czyli co, na no, Tegiusa jakiegoś rzucać, czy...?
0: To rzuć mi na... w sumie nie ma... nie, nie ma sensu rzucać, po prostu wysyłasz, wio... wysyłasz wiązkę komunikacyjną i po kilkudziesięciu sekundach dostajecie połączenie zwrotne i tam wśród takich szumów i trzasków różnych e, zakłóceń niezidentyfikowany e, pojazd imperialny, podajcie swoje dane identyfikacyjne Albo zostaniecie Gun, zestrzele, zestrzeleni.
2: Gun Carter, Haron w barwach Santiago de Nuvo, rodziny de Nuvo. Chcielibyśmy poprosić o możliwość wylądowania w Waszym porcie i przeprowadzenia rozmowy z Waszym dowództwem. Powołuję się na przywilej wolnego kupca.
0: Przez chwilę... Dłuższą chwilę, taka chwila ciszy. Tu dowódca Cornelius. Zezwalam na lądowanie. Lądujcie na lądowisku numer 2, Włączam boje identyfikacyjne i tutaj widzicie, że gdzieś tam w pewnym... w jednym z elementów tego miasta zaczynają się takie jakby migoczące światła pojawiać, które dają wam sygnał, że tam możecie wylądować. A, jeszcze jedno. Takie je przerwam. Tutaj glejty wo wolnych kupców nie mają żadnego znaczenia. I rozłączył się. Komunikacja się rozłączyła.
2: Hmm. Jak się trupę rozłączył? Anders! Przygotuj! Mhm. Powitanie dla tego, dla tych państwa, jak chcieliby nam zabrać latającą jednostkę.
1: To ja jest, to ja tam ten. To zejdę sobie, wydaję rozkazy.
2: Ja
3: pewnie powoli będę sam starał się
0: wylądować.
1: Mam do się gotowości.
0: Więc lądujesz gankaterem na dosyć prowizorycznym lądowisku, ale zapewne ciężko było zmontować coś profesjonalnego ze starych, ze złomowanych elementów ze statków. Wychodzicie na lądowisko i widzicie, że płyta lądowiska jest pusta. Gdzie nie gdzie tylko walają się jakieś stare, dawno już nieużywane skrzynie transportowe gdzieś na obrzeżach jakieś stare te narzędzia takie samojezdne, jakieś konserwacyjne do na przykład do dostarczania paliwa do, do jednostek latających albo do jakichś tam prac konserwacyjnych. Wszystko to gdzieś jest albo wygląda na stare i zepsute, albo po prostu jest od dawna dawna nieużywane, bo nie ma na przykład tych z paliwem beczek czy tam pojemników, które można by było transportować i widzicie, że Oczywiście dostajecie informację, że nie ma tutaj atmosfery, więc musicie wyjść z gankatera w swoich kombinezonach albo w pancerzu wspomaganym. Natomiast na obrzeżach lądowiska, gdzieś poza jego główną płytą, zbierają się powoli tłumy ludzi. Co robicie?
1: Jest tu tłum?
0: No, co najmniej kilkadziesiąt osób w różnorakich strojach w różnej płci i widać napływające kolejne.
1: Kiedy stroj mają płeć i jak szybko jesteśmy w stanie ich zabić, w razie czego?
0: <grymne> no, gdyby się zejmie. zbliżyli to dosyć szybko, bo macie jeszcze działka pokładowe przecież na gankaterze, więc...
2: Przygotować się... wiemy komorosów
1: na statku wszystkich? A, dobra, właśnie... Do
2: dziesięciu z nami, o, dziesięciu osłania statków.
1: I ci na statku oni się nie pokazują? No. Czy w razie czego byli niespodzianką?
2: do głowi, a zaminować mi statek w razie, jakbyśmy... Jakby nas spróbowali go przejąć, to... Chociaż może nie. Będziemy kombinować później. Przygotujcie się do tego, że będziecie musieli o, w razie tego zniszczyć jednostkę, tak? Dobrze, kapitanie. Przyjęliśmy. No to wesoła gromadko. I ty, bramo, chodźmy. Kogo mówisz Wyszałeś bramo? bramo? Tak, a, bramo, a, do pan
3: Ej... Andrzewiczki. Uzbieraj się. to był... Wypadek. Nie miałem na to żadnego wpływu.
2: Trzeba było czekać w drugą stronę.
3: Nie dało się. Jestem za mały pikuś dla tego czegoś.
2: Ruszajmy. Zakładam hełm. Sprawdzam szczelność kombinezonu. Masz powrót, więc... a ja kombinezon. No właśnie no. o tym mówię, no.
3: Więc, no, więc tutaj...
0: Na każdym tym, na każdym tam wewnętrznym wyświetlaczu holograficznym, wyświetlać się status komilezonu, wszystko jest w jak najlepszym porządku, wszystko szczelne, zabezpieczone.
1: Hmm. napisy. Customowe no. napisy. Ja mam tylko takie znaczki, potwierdzenia. Hmm.
0: <laughs> Więc opuszczacie, opuszczacie Gankatera, wschodzicie na zaśmieconą pyłem kosmicznym i jakimiś porzuconymi stertami śmieci i płytę lądowiska i udajecie się wolnym krokiem w kierunku tego zbierającego się tłumu. Im bliżej się ich zbliżacie, tym większe macie jakby rozeznanie w tym, kto na was czeka. Jest to tłum, m, rzesza, kobiet, i, ale głównie, e, ale głównie mężczyzn, ko mężczyzn i kobiet w różnym wieku, ale raczej od Oby, razu wam obym się obym rzuca... Mężczyzn. Tak, ale wam rzuca się w oczy przede wszystkim to, że raczej nie ma tutaj nikogo młodszego jak nie wiem, na około 30, 30 lat i raczej starsi. Żadnych dzieci tutaj nigdzie nie widać. Są to poubierani w kombinezony z dystynkcjami różnych rodów albo z dystynkcjami na przykład widać też, znaczy z oznaczeniami na przykład marynarki wojennej, imperium, załoganci najprawdopodobniej z ocaleńcy, rozbitkowie z statków, które miały tutaj nieszczęście przed wami trafić w ten rejon kosmosu i utknąć tutaj zapewne po to, żeby wszczesnąć w końcu, nie mogąc wydostać się z, tej, z tego kosmicznego z tego kosmicznego końca, z tej kosmicznej pułapki na, na szczury. I widzicie też, że zabudowania, które też ukazują wam się teraz szerszym widokiem, to jeden wielki kosmiczny slums. Zbudowane z szczątków rozbitych statków, z różnych pokładów, połączonych ze sobą raczej prowizorocznymi konstrukcjami. Gdzie niegdzie widzicie porozstawiane generatory pól siłowych, które zamykają zapewne niezbyt gęstą atmosferę, wytwarzaną przez tą. Systemy podtrzymywania życia, wyciągnięte z porozbijanych statków. Na czele tej gromadki, tej mieszaniny ludzkiej, stoi mężczyzna w pancerzu w zbroi kompozytowej, który wygląda nieco lepiej od pozostałych, z przełożonym przez ramię starym autokanonem. I tego tak przygląda wam się. No, takim karabinem maszynowym. No, nie
1: wiem, Autokanon auto to takie trochę większe.
0: No, a z autoganem takim widać już nieco styranym przez czas. I w obstawie tam jeszcze kilkunastu innych podobnych również w jakieś raczej podstawowe lasgany i temu podobne bronie uzbrojonych ludzi. Wstrzymuję was ręką. Dowódca Cornelius, witajcie w osadzie ocaleńców Marteka. Kim jesteście?
2: Lord Kapitan Santiago de Nuvo. To moi załoganci Czy możesz mi wytłumaczyć co się stało z waszymi statkami?
0: To może nie stójmy tutaj tak jak kołki na tym świeżym powietrzu. <śmiech> chodźcie, chodźcie, z nami.
2: Zanim wchodzę go odczytać. Co nam mi o to, jego emocje, albo coś w tym rodzaju, jeżeli cokolwiek widać.
0: Znaczy on jest w tym, on ma tutaj, oprócz pancerza tego swojego bojowego, ma jeszcze ten hełm i tak dalej, osprzęt, od, od, więc przez wizję hełmu ewentualnie mógłbyś coś widzieć, ale jest taki wyciemniany trochę,
2: więc... Raczej chodzi mi o tych jego ziomków, czy są gotowi do ataku, o to mi chodzi, no nie? czytać, wiesz, bardziej emocje, wiesz, takie...
0: To, to, to rzuć, rzuć na skrótynie po prostu, bez modyfikatorów.
2: Nie, nie wiem. Dla mnie spoko. Nie no, w, w,
4: daj spoko.
0: Wydają ci się... Znaczy, nie, nie potrafisz odczytać emocji, czy ich postury... Znaczy, ich postury wyglądają na to, że jest, są gotowi w każdej chwili sięgnąć po, po broń, ale no, jesteście dla nich obcy, więc mogą się po was spodziewać też wszystkiego, zasadniczo.
2: Że jeszcze raz patrzę tak na nich, tak jak mówiłem, tym moim hełmem, który wygląda, kurna, prawie jak czaszka. Nie jest to czaszka, wiesz, taka typowo... typowo... czaszkowa, ale taka... przypomina trochę czashe, no nie? Rozglądam się. Dobrze, a to prowadź się, drogi dowódco... Przepraszam jeszcze raz, jak się nazywasz?
0: Cornelius.
1: Byłem kiedyś na o tej nazwie.
0: Hmm, to proszę za mną, Lordzie Kapitanie. No i udał się w głąb. Widzicie... Że prowadzi was między różnego rodzaju budynkami, będącymi jakimiś odłamkami z, z tych rozbitych statków, jakimiś kontenerami, które przerobione zostały na kwatery, czy tam na jakieś prowizoryczne mieszkania. Zagłębiacie się w to miasto i w końcu przekraczacie barierę stworzone przez pola siłowe. Słyszycie buczenie generatorów gdzieś tam z kablami ciągnącymi się w głąb różnych budynków. Zebrani zaczynają ściągać hełmy, spinać te całe maski tlenowe, które pozwalały mu oddychać poza przestrzenią ograniczoną przez te energetyczne bariery. I widzisz, że to są w większości ludzie raczej wyglądający na zniechęconych i zmęczonych. W większości mają, wiesz, niestrzyżone fryzury, Rozkwestane brody, część jest brudna na twarzy, spod tych pancerzy też w nie najlepszej stanie wy wystają jakieś tam stare, już poniszczone ubrania. Widzicie, jak po ulicach snują się podobnej, jakby jakości obywatele, którzy są takimi typowymi przedstawicielami niskich kast społecznych przynajmniej w normalnym mieście kopcu by tak było, gdzieś to by były jakieś niziny społeczne, ale tutaj wszyscy, czy to niezależnie czy w stroju jakichś robotników portowych, czy w zużytych mundurach wojskowych, czy jakichś tam nawet gdzie nie gdzie widać ludzi z jakimiś dawno już wytartymi, nie wiem, dystynkcjami oficerskimi marynarki wojennej imperium. Wszyscy tutaj wyglądają na, na podobnie zniechęconych i zrezygnowanych i nawet jakoś specjalnie o dziwo nie, nie są jakichś podekscytowani tym, że się tutaj zjawiliście niektórzy tylko się na wasz widok uśmiechają uśmiechają krzywo i wymieniają się jakimiś między sobą jakimiś cichymi uwagami patrząc się na was takim przekąsem jakby chcieli wam powiedzieć, no kolejni, którzy znaleźli się w tym kosmicznym szambie i utknęli z nami tutaj na zawsze, tak? Cornelius Prowadzi was gdzieś do, do takiego jakby placu zadaszonego konstrukcjami z różnych baldachimów oraz takich prowizorycznych daszków poprze poprzecinanych jakimiś takimi trapami, po których też gdzieś tam wyżej spacerują ludzie. Jest to coś w rodzaju... Z jednej strony jest to mnóstwo jakichś ław i stołów poustawianych, a, ale też jakby połączenie swego rodzaju połączenie jakby, hmm, kantyny wielkiej takiej w środku e, osady a, oraz e, jakby targowiska w jednym, chociaż niespecjalnie widać, żeby to ktokolwiek targ jakoś uprawiał jakiś większy handel, raczej sobie po prostu siedzą przy stołach, piją nie wiadomo co, gdzieś tam ktoś coś je, spoglądają się na was i tylko po prostu widzicie jak tłum się wokół was zbiera, gęstszy, kiedy Cornelius was prowadzi i w końcu zatrzymuje się właśnie przy jednej takiej grupie stołów i ław, kładzie karabin na, na stole siada na, na, na takim jakby zydlu zmontowanym z jakiegoś fotela wyrwanego z, z jakiegoś mostka Heh, wit no to witamy w osadzie ocaleńców Rozgoście się, bo raczej nie zanosi się, żebyście mieli stąd prędko <śmiech> odlecieć.
2: Teraz proszę o to, żebyś pani powiedział, na, nam, co to za stacja kosmiczna, czy wie, wiecie coś o niej, jak można ją wyłączyć, albo czy, czy cokolwiek wiecie na temat tego, dlaczego i w jaki sposób się tu znaleźliście, o tak to mi. Ok,
0: Ja? Co dużo pytań. Tak, tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Jak się tu znalazłem? Ja? Hm. Jakieś 10 lat temu mieliśmy misję patrolową na krążowniku Rosomak. Standardowa misja patrolowa mająca na celu rozbijanie grupek piratów w sektorze Kalixis. Wpadliśmy w burzę Osnowy. No i po w wielu perypetiach, wylądowaliśmy tutaj. Nasz statek bezwładnie dryfował i rozbił się na powierzchni tego księżyca. No i tak tu.
2: To... Pytanie do mistrza Gryf. Czy nasz dryfował, czy został w miejscu?
0: On, znaczy... On po prostu znalazł się na, na tyle daleko od centrum tego systemu, że siła grawitacji trzyma go tak jakby, no wiadomo, że w przestrzeni nic się nie, nie stoi w miejscu, tylko się cały czas porusza, ale orbitujecie na, na krawędzi tego systemu,
2: wokół, wokół
0: gwiazdy, tak?
2: Pytanie doprezujące. Proces... Do Przepraszam, dawno nie używałem Logosika, dlatego raczej nie za bardzo Trochę mi język spełniał. Wasz statek był na tyle uszkodzony, że nie mógł się utrzymać na orbicie, czy coś go weselało pod e, później? To było
0: już te, tyle. Tyle lat temu. O ile pamiętam to o ile pamiętam, to wy, wysk wy, wyskoczyliśmy z Osnowy i po prostu statek stracił. Straciliśmy silniki. Nie mogliśmy manewrować i wpadliśmy po prostu studnię grafitacyjną, która ściągnęła nas na powierzchnię tego księżyca. Coś wiesz na temat tej stacji? Tego czegoś i tak wskazał palcem gdzieś tam, gdzie mniej więcej za tymi wszystkimi budynkami i kawałkami skał powinny być widoczna ta stacja gwiazda. Heh. Gdybyśmy wiedzieli, co to jest, gdybyśmy wiedzieli, jak to zniszczyć, to dawno by nas tutaj nie było. Wiemy tylko jedno, że to gówno trzyma nas tutaj i nie pozwala stąd uciec a wszelkie próby polecenia w tamto miejsce i latają tam takie dziwne okręty, które strzelają do wszystkiego co się zbliży no ale rozgoście się jeszcze jedno tutaj lordzie kapitanie tutaj wszyscy jesteśmy sobie równi nie jest, nie jest istotne czy jesteś imperialnym oficerem szlachet, szlachetnie urodzonym czy wychowałeś się gdzieś w jakiejś zapiziałej, kosmicznej dziurze? Wszyscy jedziemy tutaj na jednym wózku i nie ma tutaj znaczenia. Ani twój tytuł, ani to i jakie bogactwa posiadasz.
2: Podpieram się, wiesz, tak patrząc na niego. Aha, to dobrze, bo mam nadzieję, że ten wasz kurwidołek jest w stanie przyjąć około 30 tysięcy nowych uchodźców.
0: Jeżeli o to chodzi, to hmm, nie ze mną musiałbyś rozmawiać w tym temacie.
2: E, chodzi mi raczej o coś całkiem innego niż, e, niż e, myślisz. Nasz statek utrzymuje się na orbicie. Nie wchodzi do, do tego. Moi, moi trybogłowi już pracują nad próbą odzyskania sterowności statków. Hmm. Nasi inżynierowie pracowali,
0: pracują nadal od nieraz i od 10 albo i więcej lat i do tej pory niczego nie, nie udało nam się ustalić, ale jeżeli chcecie tutaj sprowadzić resztę swojej załogi, to musicie rozmawiać z Martekiem, on tutaj, on tutaj nami rządzi.
2: Jeszcze raz, nie mam tylu promu, bym mój statek przeniósł na tą wspaniałą, zacofaną planetę.
0: Zapewne będzie miał wystarczająco dużo czasu, żeby ich przewieźć, chyba że zaczną umierać z głodu prędzej. Jakie czasu mamy jedzenia w ogóle na statku?
2: Dużo. Na kilka lat przynajmniej.
0: Nie, nie masz tyle. Na 180 dni chyba.
2: Bra biorąc pod uwagę, że można jeszcze włączyć morder Serwitory i, 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 i zrobić pobór mięsa, tak?
0: Jak zaczniesz kanibalizować własną załogę, to może na dłużej, tak?
2: To znaczy już mamy trochę więcej, bo... Jak to, jedna, jedną piątą nam wytłukłeś ostatnio? Nie, 15%, a jest czego połowa, nie ja, połowa a, a połowa
0: y, jest ciężko ranna, bądź ranna.
2: To gdzie znajdę tego szefa wszystkich szefów?
1: W
0: <śmiech> W jego <śmiech> twierdzy można tak powiedzieć. Natomiast pytanie, czy będzie chciał z wami rozmawiać. Musisz wiedzieć, że na głowie ma sprawy zarządzania całą tą, nazwijmy to, kolonią, a nie tylko garstką przybyszy skądkolwiek przybyliście.
2: Patrzę się tak na niego. No dobrze, dobrze, rozumiem, oczywiście. Dziękuję za miłą pogawędkę, mój drogi dowódco. Jak, Kornel... jakkolwiek... Korneliusie. jak jakkolwiek
0: Cornelius,
2: Nazywasz tak. Ty między rów... równy między równymi. Dlaczego masz tytuł dowódcy?
0: To jest tylko to jest tylko kwestia formalna, jakiś porządek musimy tutaj utrzymywać.
2: Hmm, no dobrze. To ktoś nas zaprowadzi tam? Czy mamy pójść obijać się przez Voxa?
0: Możecie. Możecie spróbować skomunikować się przez wasze woksy, albo możecie się przejść. I tutaj wskazuję wam mniej więcej kierunek. Takie 10 km stąd jest. Nie do przeoczenia, ponieważ Mertek rezyduje w rozbitym krążowniku.
2: Jak się nazywał ten krążownik, wiadomo coś?
0: Ro ro rozbił się tutaj tak dawno, że nikt już tego nie pamięta. Mało istotne zresztą, jak się nazywał jakiś statek, który... aktualnie jest tylko kupą złomu.
2: Więc Czy nazwisko Mertek coś mi mówi? Nie wiem, Roadstrider, Imperium? Mm, absolutnie nic ci to nie mówi.
1: Może być z przeszłości. przyszłości.
2: Przyszłości. To chodźmy, czeka nas kilkugodzinny spacer.
1: Nie wiem, 10 kilometrów to jest... Zależy jak
2: się tam za dwie godziny Miejsza, Mniejsza
4: jak długi, o cześć.
2: Dziękujemy. Zostawiam mu taką butelkę wiesz, z napisem Old Whisky, no nie? Mhm. Lekko się uśmiechnął. Mam nadzieję, że podzielisz się ze wszystkimi. Równy między równymi. Lekko się uśmiecham i odchodzę.
0: <śmiech> nic nie z... skomentował, tylko otworzył butelkę, pociągnął łyka i rzucił ją któremuś ze swoich, ze swoich ludzi. Zaczął tylko się śmiać takim rechotliwym śmiechem, który odprowadza was pośród zabudowań tego, tego miasta, przypominającego kosmiczne fawele.
1: Mogę go zabić? Nie. Dobrze.
2: Może nam się jeszcze przydać pierwsze jakieś spostrzeżenia?
1: No, jest tu tak dość tego. Przydałoby się skonsultować z panią, naszą technik. chociaż w sumie nie. Są to tyle lat i są tak. ten, ten. Jak oni są? Jak to na nazwać? Sorry, zgubiłem słowa.
0: Zdemoralizowani?
1: Nie, no nie są zdemoralizowani, są... Niesęceni?
0: Rezygnowani.
1: O, zrezygnowani. To jest słowo którego szukałem, dziękuję Ci bardzo. Że to tak... kiepsko to wygląda, no.
0: No widać, że większość z nich to na pewno przebywa tutaj już od długiego czasu. Na pewno liczonego no. w latach. On, ten Cornelius mówił, że 10, ale być może są tu ludzie, którzy przebywają tu już znacznie dłużej.
2: Mam nadzieję, że ten mertek to człowiek, a nie coś innego. Najwyżej zrobi
4: się interesujący.
2: Jeżeli to nie jest człowiek, mój drogi pierwszy, masz nie wyciągać broni i nie szarżować na niego. Zrozumiałeś?
0: No dobrze. Więc idziecie sobie w tym, między tymi różnymi zabudowaniami i pseudo-zabudowaniami mijając rzesze, rzesze ludzi, którzy tylko przez jakiś czas zwracają na was uwagę. Jedni się przyglądają wam smutno, inni się uśmiechają krzywo, inni współczująco kiwają głową, jakby patrząc na was z pewnym politowaniem jako na nowo przybyłych, którzy jeszcze nie wiedzą co ich tutaj czeka. Gdy wychodzicie na jakiś skwerek i widzicie, że na jakiejś starej w skrzyni transportowej stoi mężczyzna ogolony na łyso w szatach, które z grubsza przypominają coś w rodzaju szaty jakiegoś mnicha bądź kleryka, który dzwoniąc takim ręcznym e, dzwoneczkiem, tylko tak stoi na takiej skrzyni, tak e, machając tym dzwonkiem, krzyczy Nawróćcie się o nieszczęśnicy na drogę imperialnego credo! Pozbądźcie się wszelkiej nieprawości, wyznawajcie grzechy, wielbcie imperatora, jego łaska na was spłynie. Nawróćcie się, pozbądźcie się tych plugawych mutantów ze swoich szeregów. O wy, nieszczęśnicy, sami na siebie sprowadzacie zagładę. Widzisz, jak tam pod tym, wokół tego mężczyzny zgromadził się jakiś tam tłumek? osób, które słuchają tego jego kazania, które ciągnie się i tam o odkupieniu za grzechy, o przypominaniu wiary w Imperatora, że jego światło przebija się przez mrok i temu podobne sprawy. Widzicie jak ten mężczyzna tam bardzo tak peroruje, bardzo mocno zaangażowany, wręcz z takim fanatycznym wyrazem twarzy. Ale też widzicie, że spora część ludzi po prostu większej uwagi na, na niego zwraca. Jakiś, jakaś tam grupka wokół niego y, y, się ch, y, chętnych do słuchania się zgromadziła, ale y, nie ma tutaj znaczenia. Kiedy z tego tłumku y, ludzi, którzy nie wydawali się jakoś specjalnie zainteresowani, wychodzi taka grupka, na oko by się wydawało, na pierwszy rzut oka wydawałoby się takich zwyczajnych postaci, ale po dłuższym przejrzeniu widzicie, że coś jest nie do końca z nimi e, nie tak, którzy zaczynają ciskać jakimiś e, kamieniami, jakimiś, nie wiem, starymi kawałkami metalu, z tego klechę wrzeszcząc, Precz stąd, klecho, wynoś się stąd, siejesz tylko zamęt, coś tam, wracaj do tego swojego bractwa pieprzonego i widzicie jak e, na przykład, że jeden... Z tych, z tych mężczyzn ma jakoś bardzo mocno zdeformowaną twarz, pełno jakichś wyrostków, jakiś grudek, inny znowu ma jakoś taką bardzo zdeformowaną rękę, która daj, daj nam żyć Coś tam, nie, nie prowokuj agresji przeciwko mutantom, my też jesteśmy ludźmi, precz stąd i tam i, i widzicie jak ten ta Klecha tak wskazuje, widzicie tą nieprawość, to zgorszenie, które spadło na nas, widzicie jak pomioty chaosu szerzą się między nami, wyplęcie je świętym ogniem jest rozgrzeszenia. To
2: jest... Magnus, pozwalasz, żeby tak o, to, o tobie gadali?
0: Ja tak
4: patrzę na kapitana. Czy mam pozwolenie na zestrzelenie tych agresorów?
2: Których?
1: <grych> <grych> <grych>
4: tak tak wskazując ręką w stronę mutantów.
1: Zabijemy wszystkich, będzie spokój.
2: Zamknąć się do kurwy nędzy! Przestańcie!
1: Ale kto ma się zamknąć?
2: Ja krzykuję. nie krzyknął do was, tylko tam dalej. Przestańcie! Ten, bo mnie już łeb boli od jednego pierdolenia i drugiego.
0: Rzuć na ten, rzuć na Intimidate.
2: Czy mam jakieś
0: dodatki za 10 strzelców? Masz plus 10 za to, że jesteś w zbroi tej wspomaganej.
1: Masz 10 klesi też w pancerze, bo nie są bo chyba też w tej mają terapie. pancerze.
0: To Ale nie wspomagane są
1: w parapadkach. Podejrzewam, jak komando
0: Widzicie, jak ta grupka tych hmm, agresywnych mieszkańców, przemieszana z jakimiś też mutantami, odrywa spojrzenia od klechy i wpatruje się was zamilknąwszy, natomiast Klecha tak przez chwilę przerwał swoje kazanie, potem też spojrzał się na was A, widzicie, miałem rację, święta wola imperatora sprowadziła nam zbawienie i w, i w postaci tego oto mężnego
2: i tak zawiesił głos Patrzę się tak, Anders możesz powiedzieć towarzyszowi powierzę, żeby się też kurwa zamknął?
1: Nie mogę powiedzieć to bez słów.
2: Ty! Do Ciebie się to też tyczyło. Zawrzyj pysk.
1: Ja mogę tak, wiesz, dyskretnie odpalić piatacz. <grystanie>
2: o ile nie chcesz zobaczyć świętego ognia, wypalającego wszystko. Która ja tak... się patrzy na Ciebie.
1: Ja tak samocham macham tym pomyczkiem, tak... dyskretnie.
0: Z tutaj, słyszycie już tylko, że tak, tak cicho coś do siebie <kłysy> gada. Podkręcam, wiesz, ten... Co on tam pierdoli? Nie, nie godzi się świętego yy, męża. Brat, Pelar się o tym dowie.
2: Dobrze. O właśnie, chodź tu. Chodź tu, ojczulku, chodź, 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 nie uciekaj. Ej, wiesz,
1: zna...
2: Panom zna... Mutantom... Panom Mutantom, no już dziękujemy, do widzenia zakończył gadkę, więc spierdalać albo poszczuje moje przywojny na was. No poszli w pizdu. No to z, z, ten,
0: e, widzisz jak się zabierają spoglądając się po sobie i, ten, sz, i sz, gdzieś tam szemrają coś między sobą i, 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 i znikają gdzieś w tłumie mieszkańców, a ojczulek widzi, że no myślę, że tak bliżej już mu do setki niż, niż dalej i z, z, zeskakuje, jest żwawy, taki zasuszony, żylasty podchodzi do was, i, znaczy do ciebie i tak s, s, w górę się spogląda z
2: surową miną Mój drogi... Ruch, brat Rufus! Rufus, brat Rufus. A ja się będę tego... Andl, Anders, ty jesteś... Ty byłeś tym, czym byłeś, więc może porozmawiaj za z drogim bratem, dobrze? A teraz jesteś tym, nie czym jesteś.
1: Jestem w tym, czym jesteś. Jestem w tym, czym jestem. Zawsze będę tym, czym jestem.
2: Dobra, przestań pierdolić, tylko z nim porozmawiaj.
1: Co mam powiedzieć? Zapytać się o tego kogo?
2: Tak tak tak, 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 tak. tak, Zawsze się przyda jakieś zaplecze.
1: Tak? Się. Kto się o tym dowie?
2: To, kto się o tym dowie, właśnie, o to chodziło.
1: Kto się o tym kto dowie? O czym się dowie? A! Bracie Rufusie. Wyście, się widzę. Się...
0: Światło Imperatora ciągle was błyszczy. Przybyliście zapewne, by nas uratować. Ja wiedziałem, brat Pelar. Brat Pelar, przywódca naszego skromnego bractwa, wiernych, Brat. poddanych imperatora, chętnie was przyjmie u siebie. Opuśćmy to osiedlisko. Rozpusty i zgnilizny, hatfu! Szerzy ale się. nie tu.
1: mi to tutaj, bo ty, 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 ty wrócisz podłogę i trzeba będzie to posprzątać. Nie rób tak.
0: to, to. jak się spojrzał, widzisz, że tu wszędzie wiesz, jakiś pył, śmieci i tak dalej. specjalnie tutaj się ktoś bardziej. przejmuje czy, Czymkolwiek ale... Bardziej.
1: Dbasz o czystość, a sam zanieczyszczasz bardziej. Jak to to by świadczy?
0: Zmieszał się wyraźnie.
1: Kapytanie, idziemy do brata Pelara, czy do tego hamaka, czy jakąś tam nazywa? Martek.
2: Martek. Martek. Uważ,
1: to Bartka właśnie. Bartek e... czy Pelar?
2: Idźmy do tego kle. Znaczy do światłego brata Pelara. Zobaczmy co. Co im.
1: Twierdzenie ucieknie.
2: Tak. Twierdzenie ucieknie. Jeszcze kilkadziesiąt dni mamy żywność, dobra. Przełączam się na interkom i jest coś takiego. Workus. Weź go kurwa, przyskanuj albo coś.
3: Nie ma sprawy, już się robi kapitanie. To znaczy tego dziada, tego, 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 tego. No, jest? Starego? Tego dziada.
1: Brata Rufusa.
3: Brata. Brata, Rufusa. Hmm. Brata Rufusa? Już się robi.
1: Nie idzie, że Rufus też czy brat?
3: Czy kapitan mnie wspiera?
2: Tak, dostałeś rozkaz. <śmiech> Jak nie, nie słyszałeś o ten. No, od tego drugiego też. Czyli co, plus 20? Tak, tak.
1: Ale to skanuje bo po co?
2: Żeby wiedzieć, jest czy kurwa uczywa...
0: no. Używasz swoich mocy psionicznych, i kiedy tylko sięgasz do osnowy, do czujesz, że czujesz tą jakby gigantyczną obecność tego czegoś, czym, co, czy, co jest tą wielką, ogromną światostacją kosmiczną jakby to mam nazwać gwiazdostacją e, kosmiczną która swój plugawy cień rozciąga w Osnowie i sięgasz do umysłu tego biednego człowieka i widzisz w nim, że to jest fanatyk religijny, który oddany jest bez cienia wątpliwości imperialnemu credo i jest w stanie dla niego poświęcić swoje życie.
1: Ilucio.
3: Bardzo dobrze.
1: Tylko fanatyków Kapitanie. nam to brakowało.
3: Kapitanie...
0: No tak się. No tak w, te, w tym momencie mężczyzna zorientował się też, że sądujesz jego umysł. I tak cofnął się taki zlękniony.
2: A to... Przecież Ej, Powiedzcie, że ten psionik. ten Ej, psionik jest. Czy. Wyciągam! wyciągam pistolet i takie cicho!
1: Nawigator. Nawigatorzy są sankcjonowani.
2: A czy on jest astropata? Nie
1: wiedziałeś o tym.
2: To jest astropata. Mój astropata! Więc...
1: Sankcjonowany. Sankcjonowany. Mówić coś.
0: Mam tylko tak pod nosem. Módlmy się pomóc z czarnego statku. Módlmy się. No
1: To jest karmazynowe.
3: <śmiech> stanie...
1: I to jest jedyne, jak jest wam w stanie pomóc.
3: Kapitanie. On jest w porządku, po prostu... A, no jeszcze wyczułeś, ewidentnie wyczułeś,
0: że gość nie lubi psjoników, nawet tych sankcjonowanych. Więc on tak się przygląda na ciebie z mieszanką odrazy i niechęci bardzo, bardzo widocznej, nawet bez sądowania
3: umysłu. Dobra. Generalnie, generalnie wierzy w Imperatora i to, hmm, to... Mówiąc, bardziej chyba niż nie jeden z członków naszej załogi. To znaczy prawie,
2: prawie tak samo mocno jak a, Anders, tak? Bardziej. Prawie. Robię różnicę. Bardziej.
1: Zero dobra. pragmatyzmu w tych ludziach teraz normalnie. Doprawdy.
0: Dobra. dobra, dobra. Musimy jeszcze zebrać pozostałych swoich braci z naszej misji i wtedy możemy wracać. N musimy? Tak, musimy. Bo. My, bractwo, zawsze trzymamy się razem w tym przeklętym miejscu. Musimy na siebie uważać. Jest nas mało, a nie wszyscy słuchają słów imperialnego credo i przykalają serce światłu Imperatora. O Marteku. Martek? Martek to podły heretyk. On myśli, że to jest jego królestwo, że to jest jego imperium, a ci wszyscy to jego poddanie, a tak naprawdę wszyscy tutaj szczeźniemy Prędzej czy później, jak nie z głodu, to ze starości, z dala od...
1: Od na pewno. <głos> <głos>
3: Dobra.
2: Dobra, słuchajcie, to gdzie... No.
3: Słuchajcie, dobry człowieku, a wy z bractwa to mieszkacie gdzieś tutaj na terenie tego księżyca?
1: Dobra, to
0: było. A broni imperatorze! Nie, 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 my bractw mamy swoją własną lokalizację zdala od tego siedliska dekadencji i rozpusty.
3: Masz na myśli, że mieszkacie na innym Księżycu? Nie! Tak, mamy swój...
0: No. Mamy swoje miejsce niedaleko w pasie Ma asteroid, które tutaj otaczają to... to coś! Tą plugawą abominację tak wskazuje w niebo tam w kierunku tej czarnej gwiazdy. Powiedzieć... No
3: to ładne jest, ja
1: zrobię z tego żelandol. Znaczy, będę miał tkwić żelandol.
3: Hmm. Chcesz powiedzieć, dobry człowieku, że macie sprawny prom?
0: Tak. Tak, mamy prom. Kapitan Lenara nam użyczyła promu i możemy go używać. A to jest kapitan? Wolna kapitan. Ktoś taki jak ty, panie. Tylko sprzyja naszemu bractwu i trzyma się z daleka od ocaleńców Marteka.
3: A czy są tu jeszcze jakieś inne księżyce, czy, czy też w ogóle siedliska inteligentnych istot? Są! W są!
0: W wschodniej części miasta pleń się plugastwo i znowu tak nabrał ślinę, jakby chciał splunąć, ale tak spojrzał ten, zryktował się, spojrzał na, na, na Andersa i tak przełknął ją z, ją z powrotem Soho plugawe mutanty plenią się mnożą i zajmują coraz więcej miejsca, są coraz bardziej zuchwałe przyłażą tutaj i wśród
2: prawowitych jak on to mówi, nie, no nie patrzę się na Magnusa, Magnus waruj, nigdzie kurwa nie idziesz.
3: Dobrze, ale ja, Dobrze, ja się chciałem. <śmiech> Dobrze, dobry czeku, ale ja się nie pytałem o ten księżyc, tylko tak, na tym księżycu mieszkają no imperialni obywatele i mutanty. Mówisz, że wy macie na asteroidzie y, siedzibę Bractwa. Czy jest ktoś jeszcze? Wspomniałeś o Wolnej Kapitan. Gdzie ona stacjonuje?
0: <głos> Kapitan Lynara ma swój statek.
3: Natomiast, ale często przebywa
0: w naszym klasztorze, razem z bratem Palarem.
3: Ktoś jeszcze mieszka w tym układzie, hmm, no nazwijmy to sztucznych gwiazdy?
0: Nie wiem, to coś co tam mieszka tam, w tym plugawym miejscu, ale to... Zło, to przeklęte miejsce, nie zbliżamy się tam.
3: No dobrze, dobrze, ale ja mam na myśli, jest bractwo, jest ten księżyc i ktoś jeszcze gdzieś mieszka?
0: Jeżeli mieszka, to niech szczeźnie w piekielnych głębinach.
1: Zawsze miło posłuchać inteligentnych ludzi, jak rozmawiają. Idziemy?
2: Tak. <grystanie> Ta. Idziemy do Chce, Martusza. Chcesz, chcesz już stąd lecieć, czy...?
1: Nie wiem, to kapitan brzmi rozsądnie.
2: To kapitan brzmi rozsądnie. A wiesz może z jakiej ona jest rodzinę?
0: Wiem, że ma na imię Linara, Nie zbliżam się do niej, ale brat Palar na pewno będzie wiedział. A zresztą, być może kapitan Linara zechce Was poznać w końcu, podobnie jak Ty jesteś, jest wolnym kupcem. To mówiąc, e, rusza gdzieś
2: Dobra. przed siebie. Dobra. Okej, okay, spokojnie. To lecimy za nim, z nimi o, weźcie, bo muszę przetrawić ten burza mózgów. Więc Andruszek
0: gdzieś w głąb miasta i jeśli idziecie za nim, to z czasem z różnych tam ulic, uliczek, jakichś zakamarków, wyłazi jeszcze pięciu innych, podobnie ogolonych na łyso i w podobnych strojach, mężczyzn. Wszyscy, widać, noszą się w miarę jednolicie. I ewidentnie odcinają się od tego, od... Yy pozostałej części tego powiedzmy quasi-społeczeństwa na tym księżycu i wszyscy mają podobnie fanatyczny wyraz oczu i ewidentnie są podobnie fanatycznie oddani imperialnemu credo. być może wynika to z tego, że jest to jakaś jedyna nić nadziei, jaka, jakiej się chwytają, która ma im tutaj pomóc egzystować w tym odciętym od Boga Imperatora i reszty świata, miejscu w kosmosie. I kiedy tak skompletowała się e, cała ta szóstka tych dziwacznych mnichów, to Brat Rufus prowadzi tą całą gromadkę e, gdzieś w zachodnią część miasta, gdzie na podobnie prowizorycznym i zagraconym lądowisku, na, na takim, na jakim wy wylądowaliście, e, stoi prom. Dość podobny do waszego, tylko w znacznie Bardziej starany, jakby postaci. Jest właśnie ładniejszy. ładniejszy, was jest nowszy, bardziej zadbany. Ten już jest stary, w dużo gorszym stanie, ewidentnie jest tu, pra, prawdopodobnie jest tu dłużej po prostu. I być może nie ma dobrych jakby możliwości, dobrych części do tego, żeby go idealnie zakonserwować. No i y, wsiadacie do tego statku, jeżeli chcecie oczywiście. Możesz nam
2: podać koordynaty tego Twojego jaśnie Wielmożnego wspaniałego klasztoru. Rzuć mi na coś, na czarma. Zaraz nie będę. Ja mogę na czarma. Zaraz nie będę rzucał na czarma.
1: Ja mam dużo czarma. Jestem pełen ruchu.
3: Ja też. A ja mogę to po prostu przeczytać z głowy. Zobaczymy. Zaraz. Piękne i urocze.
0: Jeżeli chcecie polecieć z nami do naszego klasztoru, to musicie to zrobić.
2: To ja pierdolca Jest Mogę jest zwracać uwagę na tego pierdolca. Patrzę kurwa na załogantów, którzy są raczej. Ja od tamtej kapitan. Co, jest ktoś taki?
0: Tutaj na lądowisku nie ma. Widzę. Jeśli są, to siedzą w tym, w środku statku, nie?
2: Włażę, wiesz, na. próbuję tego, ej, tam statek. Czy może wyjść do mnie ktoś, kto nie jest po popier... znaczy, kto nie jest tak wspaniałym klerykiem jak on, i ze mną porozmawiać? Bardzo poproszę.
0: <śmiech> w tym momencie opuszcza się, się rampa i wychodzi z niej jakiś koleś, który ubrany jest jak typowy pilot załogi statku no. No kupieckiego.
2: No, 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 no właśnie, kolory tego pana. Co to jest?
0: Ma dystynkcję rodu o na nazwie Kobold przez C. Natomiast nic ci nie, nie mówią takie.
2: Poczekaj, bo mam Lore, więc mogę zobaczyć, czy nic mi nie mówią. Mam rogue Trader. I to na Trainet, więc proszę nie insynuować, że czegoś nie wiem, tak?
0: Różno, <głos> minus 50.
2: <głos> ja mam minus? Minus
0: 20. Hmm.
2: No, tylko je hmm. zabrakło. Zabrakło mi jednego punktu, no.
0: Nie nie, ten, A... nie, nie, nie słyszałeś nigdy o takim rodzie.
2: Czy szlachetny pan może się podzielić informacją, gdzie znajdę pana kapitan?
1: Lećcie z nami w takim razie.
2: E, nie, dziękuję, mam własny środek transportu. Nie polecę na waszym statku gdzieś, gdzie podobni panowie jak on będą mi wpychać do głowy światło imperatora na siłę. E, czy mógłbyś mi szlachetny panie o, może inaczej. Mój statek orbituje na dalekiej orbicie, więc czy twoja kapitan mogła... Czy mógłbyś ustawić mi połączenie głosowe z twoją kapitan?
0: Myślę, że da się to zrobić. Znika w statku, mija kilka, kilka minut, w końcu słyszysz y, ten sygnał przychodzącej transmisji.
2: Przełączam tak, żeby najważniejsi mogli słyszeć. Możecie komentować. Witam pani Kapitanę Lenaro z rodu Kobold, bo o ile dobrze odczytałem. Ja nazywam się Santiago de Nuvo. Jestem lordem kapitanem statku Karmazynowy Król.
0: Witam lordzie kapitanie de Nuvo. Z tej strony Lenara Kobold, wolny kupiec z pokuty z Jokantos. Witam w tym opuszczonym przez Boga,
2: Imperatora miejscu. Możemy sobie darować tę. Znaczy, to, co, co chce słyszeć twój brat Pelar, czy, czy kto tam, kto stoi obok. Swoje rozmowy prowadzę prywatnie. Nie
0: potrzebuję Dobrze. towarzystwa.
2: Dobrze, potrzebujemy możliwość roz... zeznania się w sytuacji w tym wspaniałym. Kurwidołku za przeproszeniem. Wybaczę słownictwo, ale zaczyna mi wchodzić. Baruch, chyba ten ten... A Anders, coś mówiłeś? Nic. Dziękuję. Ale możesz się udzielać. Przepraszam panią, ale moi, moja straż przyboczna też to słyszy. Wybacz, ale wolę mieć na w tym momencie. Jesteśmy
1: w otwartym
0: związku.
2: Braciszku, jeszcze... ja ci wykastruję. Przysięgam.
0: I te problemy z dyscypliną, kapitanie, tak?
2: Nie, to jest pies pod... To znaczy, to jest mój szlachetny cłam Uf? No właśnie, no, tak, tak, tak. Nie, to jest... Mo... To... to jest skomplikowana relacja, można tak to określić.
1: Tak, w mediach społecznościowych to napisano
2: Przejdźmy do, do sprawy kim jest Martek e, i czy jest jakaś możliwość... Inaczej, czy wiesz co, co, coś o możliwości zniszczenia tej stacji albo zakłócenia jej sygnału? Ech,
0: no, musisz w takim razie jeśli chcesz o tym rozmawiać, to spotkajmy się w siedzibie Bractwa. Wysyłam ci koordynaty
2: i ten... Dzień, dziękuję szlachetna pa, pani kapitan, bo ten pieprzony klecha, znaczy ten światły, wspaniały... Hmm... Nie chciał mi tego podać. No, przepraszam. Właśnie o to mi chodziło. Jest tak. Magnus, zapisz koordynaty, które prześlę pani. Dziękuję. Chłopaki, poza grom, chłopaki, kurwa macie udzielać się, bo ja aż tak dużo spotlightu to, to ja nie potrzebuję.
3: Bądź kapitanem, do tego jesteś stworzony.
2: Nie, kurwa, nie jestem. Jak widać. Gubią mi się języki. Dobra. Dziękuję, szlachetna. Cicho tam, cicho tam, nie, cicho mnie tam, nie pije. Do widzenia. Do widzenia, szlachetna pani. Spotkamy się u brata Leora, czy, czy jak on się tam nazywa. Dobrze, czekam. Patrzę Dobrze. się, na, tak, patrzę się na, ty, na tych oberwańców. Dziękuję ci, szlachetny. Przeszedłem już na Vox tak, żebym mnie słyszał, tak? Mhm. Dziękuję ci, szlachetny, wspaniały wyznawco Boga Imperatora. Niech o, jego wspaniałość spłynie na ciebie w każdej postaci i ilości. Ale my się już oddalimy w drugą stronę.
1: Prometium, Co? Na Co? Prometium może spłynąć na niego w każdej ilości. Prometium jest świętym.
2: Tak ja wiem, że, że, że masz je. że zostało ci coś jeszcze z tego akolitej. Ale przestań, dobrze? Na razie jest nam potrzebny. Ja to mówię w realu, no nie? Ale ty nie zwracaj, nie zwracaj uwagi, szlachetny panie! Wszystko będzie dobrze.
1: Fanatyzm, ja pokażę fanatyzm.
2: <grym> Macham w stronę tego, tego statku i się oddalam, no nie?
1: Był prawdziwym, wyznawcą imperatora to już dawno by tych mutantów oczyścił. Nie, hmm. będzie gadał.
0: Hmm. pakują ci Amator. mnisi pakują się na swój a, na swój wahadłowiec, który po, po chwili startuje odlatując gdzieś w przestrzeń nad księżycem a wy wracacie, a wy wracacie do waszego promu i po drodze nie, nie,
3: jest. nie, 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 A spokojnie
0: znaczy,
1: mamy
2: Koordynaty.
0: Tak. musimy
1: latać tej to możemy pójść do twierdzy
2: Najpierw Martek no. potem, po, potem koordynaty. Spokojnie. Nie chciałby. koordynaty
1: po to, żeby nie lecieć w tej wewte.
3: No właśnie. Nie musieli
4: w ogóle wracać już tutaj.
3: No. Oby. No dobra, chodźmy do Marteka.
2: Więc... To był rozkaz, mój drogi w Eartkusie. Proszę? Czy to był rozkaz?
3: Nie, to była propozycja.
4: To jest... Właśnie sugestia.
3: A... <laughs> Okej,
2: okay, to, to ruszajmy.
1: Więc czy to był rozkaz, czy sugestia?
2: <gry> o, akurat był rozkaz, więc przestań kierczyć i ruszaj
0: duchem. Ruszacie do kierunku, gdzie miała znajdować się forteca Marteka. No i faktycznie po pewnym czasie docieracie do czegoś, co kiedyś było zapewne częścią sporej wielkości pancernika imperialnego, a ostał się tylko kawałek statku z akurat powiedzmy częścią, gdzie był mostek yy, i, i kilka innych pokładów. Teraz do tego czegoś w niby budynku prowadzi taka długa prowizoryczna rampa, przy której stoją uzbrojeni strażnicy. I kiedy widzo, wid widzą waszą nadciągającą gromadkę, to zastępują wam drogę, a jeden z mężczyzn ten rzuca przez Vox w hełmie. Kim jesteście i po co przyszliście?
1: Dzień dobry, zostawimy szefa?
0: Tak, Mertek jest w swojej twierdzy. No, no właśnie z nim chcieliśmy porozmawiać. A kim jesteście? Przedstawcie się.
3: Jest kapitan Santiago de Nuvo, właściciel statku karmazynowy.
0: A, nowo przybyli.
3: I przybył tutaj, aby złożyć uszanowanie zarządcy tego księżyca. A ja jestem jego astropatą.
0: Popatrzyli się po sobie. Jeden odszedł gdzieś do czegoś w rodzaju stróżówki, która była postawiona niedaleko tej rampy. i Ewidentnie gdzieś tam komunikuje się gdzieś z, wnętr z wnętrzem twierdzy. Wraca, podchodzi do was. Mertek zgodził się z wami rozmawiać, ale jest jeden warunek. Musicie tutaj złożyć swoją broń.
2: No może zróbmy inaczej. Czy jaś nie wielmożny Mertek mógłby wyjść do nas? Nie będziemy składać broni w miejscu, w którym nie wiemy, co nas może spotkać. Bardzo proszę zapytać.
0: Mężczyzna wrócił do swojej kanciapy. Znowu gdzieś się tam komunikuje.
2: Poczekajcie chwilę, wraca.
0: Mija dwie minuty.
2: Jest gry. Wyłączam Vox i jest coś takiego. Chłopaki, mówię dokładnie. Chyba nadepnęliśmy komuś na odcisk. Anders, przygotuje parasol ochronny, tylko tak, żeby się nie zorientowali. Słyszałeś? Słyszałem, słyszałem.
4: Chyba mają lekką przewagę liczebną.
1: Czymże jest przewaga liczebna wobec przewagi jakości?
2: Jeśli się okaże, że ten panda to, to jakiś kosmiczny Marines, to, to będziesz miał. Jakość. <głos> ja. Jakość. I przewagę. Czekam, aż przyjdzie.
0: Pomijam dwie minuty, 5 minut, 7 minut, 10 minut. W końcu po jakichś dwunastu minutach widzicie jak po rampie schodzi grupka, grupka postaci. Zbliża się do was mężczyzna w obstawie kilku podobnie uzbrojonych żołnierzy, który staje naprzeciwko was, tak przychyla głowę, lustrując się, lustrując was uważnie. Potem skłania się lekko. Jestem, jestem Sven.
2: Żaden z. Ze... Przepraszam. Jesteś Sven, tak? Jestem pana Sven.
0: Martek. Martek nie udziela audiencji na ulicach tego miasteczka, hmm. tylko udziela audiencji w swojej komnacie. Dobrze.
2: Więc... No w takim razie, poproś jaśnie Wielmożnego pana Marteka. O pozwolenie z wejścia z bronią. Nie próbujemy go zaatakować, ani nie próbujemy. Przyszliśmy tylko zasięgnąć jego rady i opinii. Nie jesteśmy tu po to, żeby walczyć.
0: Walka chyba nikomu nie byłaby na rękę, kapitanie. Takie dzika, <śmiech> nie? Słyszałeś? Mężczyzna odwraca się i wchodzi na rampę, wstępuje kilka kroków, odwraca głowę w waszym kierunku i tak kiwa, żebyście za nim poszli, nie? No, idziemy, idziemy. Trzech
2: ubezpieczonych.
0: Wchodzicie po tej rampie i wchodzicie do twierdzy, która no faktycznie nie, nie nosi swojej nazwy bez powodu, ponieważ faktycznie jest to stary mostek rozbitego krążownika, przerobiony na istną twierdzę, ponieważ zaraz na końcu rampy przy wejściu do budynku, obłożony jakimiś takimi workami, jakby pewnie z piaskiem czy z czymkolwiek, co mogłoby je wypełnić. Są dwa gniazda ciężkich autokanonów zdemontowanych pewnie z jakiegoś gankatera lub jakiegoś innego promu, które skierowane są w kierunku, w kierunku rampy. No i z obsadą czujnie na was spoglądających żołnierzy. W środku widzicie rozległy hall zrobiony z jakiejś sali po prostu, gdzie zostały wszystkie jakieś sprzęty podemontowane, jakieś pulpity sterownicze, wszystko zostało usunięte. Jest tutaj coś w rodzaju takiego właśnie wejściowego holu, gdzie też widzicie mnóstwo uzbrojonych żołnierzy. Sven prowadzi was dalej w głąb. Wszyscy wam się przyglądają uważnie. I on prowadzi was potem po, po metalowych schodkach na górę, gdzie prowadzi was po prostu na mostek tego starego krążownika, gdzie widzicie, że mostek jest podobnie jak mostek waszego karmazynowego króla jest... Wzmacniany, no to wiadomo, jest dużo większy, no bo to, to jest krążownik, i w tej sali, jakby tronowej tego dawnego krążownika, na tronie lorda kapitana siedzi gość na oko, całkiem w podobnym wieku co ty, lordie kapitanie który nosi na sobie strój marynarki wojennej Imperium. Poznajesz, że jest, że jest to z tej, z marynarka wojenna z sektora Kaliksis, ze floty wojennej Kalixis. Natomiast nie widzisz na tym mundurze absolutnie żadnych odznaczeń ani oficerskich, ani jakichś tam oznaczających stopień. Być może, być może jest to zwykły marynarz, a być może jest to kadet z Akademii marynarki wojenne ciężko powiedzieć. w razie mężczyzna ma długie blond włosy, blond brodę, siedzi rozparty na tym, na tym tronie, po dwóch jego stronach w ramach takich ochroniarzy stoją, hmm, jakby to powiedzieć, stoją no ewidentnie dwaj mutanci, tylko tacy przerośnięci, więc nawet pomimo tego, że jesteś w panceru wspomaganym, to oni są od ciebie wyżsi o głowę, nie są to ogryni, gryni, to są raczej jacyś po prostu zmutowani bardzo mocno ludzie, którzy gdzieś tam zapewne jakieś warunki mutagendy na nich wpłynęły i rozrośli się do pokaźnych rozmiarów. Siedzi tak oparty na tym tronie podpierając rękę, podpierając ręką się na, na znaczy podbródek na dłoni i tak spogląda na was. Hmm, to czegoż chcecie ode mnie? Nowo przybyli. Jestem... Matek, przywódca tej skromnej
2: społeczności. Majtek. Pierwsze, możesz z nim rozmawiać. Ja sobie na razie... Popatrzę.
1: O czego od niego chcemy? Znaczy jak tego go zabić, ale...
2: Zadawaj pytania. Poza tym wiesz, że on cię słyszy, prawda?
1: No, trudno.
3: Pytanie, może ja to załatwię?
2: Dobrze, Bramu osnowy o, załatwiaj, załatwiaj. A co ty chcesz robić w się?
3: Chcę normalnie z nim porozmawiać, tak?
0: A, tylko znowu się przybliż do mikrofonu. Dobrze.
3: No. Będę normalnie z nim rozmawiał. Żadne takie. Żadne kombinacje. Witamy, obywatelo Martek. Przybiegł... Z... Zresztą się zorientowałeś, jesteśmy tu nowi, przybyliśmy tu nie ze swojej woli i chcielibyśmy się dowiedzieć jak najwięcej o sytuacji, w której przyszło nam się znaleźć. Czy możesz nam opowiedzieć o tym księżycu, o tych fanatykach z bractwa i o tym cholerstwie, które mi zakłóca kontakt z Warpem? To siedzi po środku tego układu.
0: No więc siedzimy, siedzę w tym miejscu już od jakieś 20 lat. 20 przez ten czas. Lat. Tak, 20 lat. I zdaje się, że posiedzimy tutaj jeszcze dłużej. Myślę, że pos pos posiedzimy tutaj do jakiejś usranej śmierci, takie jest moje zdanie. Więc spokojnie możecie się tutaj rozgościć, poszukać sobie jakiś kwater, przyzwyczaić się do nowego życia.
2: Nie wiem, czy masz 30 tysięcy kwater, mój drogi.
0: Najwyżej no rozbudujemy to miasto. Przyda nam się świeża krew, jeżeli <śmiech> tak to można ująć. Widzicie? Kwestia jest taka: cokolwiek się dostanie tutaj w przestrzeń tego systemu, nie może latać. Żaden statek nie odpali tutaj silników, poza jakimiś małymi wahadłowcami i lądownikami. A dlatego się tutaj dostaliście. Przed wami było tutaj kilku
2: zapaleńców. To dobrze, że mój statek nie jest całkowicie w tym układzie, tylko na samym skraju układu.
0: Prędzej czy później skończy wam się jedzenie, albo skończy wam się tlen i skończycie tak jak każdy inny. Taka jest niestety smutna prawda. Było tutaj... Tak. Było tutaj paru zapaleńców, którzy myśleli, że uda im się dotrzeć do tej... Chyba to jest jakaś stacja, albo jakieś źródło olbrzymich ilości energii, być może jakaś kosmiczna rafineria, czy coś takiego, ciężko powiedzieć dokładnie. W każdym razie jestem pewien, że właśnie ten konstrukt Xenos, który wisi w centrum tego układu, jest źródłem wszystkich problemów. Słyszeliście kiedyś o Yuvat? Pełnie nie. Ja też nie słyszałem. To jest Yuvat. Yuvat. To, to coś, co stworzyło to gówno, co wisi tam w przestrzeni. I właśnie to jest źródłem naszych problemów. Jeżeli chcecie, ewentualnie, jeżeli chcesz, ktoś, ktoś chce coś wiedzieć o Uwat, to musiałby rzucić na wiedzę scholastyczną okultyzm bądź legendy, jeżeli posiada. Albo forbidden lore, okultyzm bądź legendy. A
3: ja mam chyba... Xenos? Nie
0: łapie się? Ale to łapał, a to będzie z większym minusem, bo okultyzm bądź legendy by się... jest minus 10, Xenos to już minus 30. Mogą okoliczwać?
1: Bo jestem w literaturze trochę wyszkodony.
2: <głos> <głos> Legendy, no, o to chodzi. No literasy
1: mam, takie.
3: Ja mam Xenos Basic, to mogę spróbować.
4: Moje Xenos Basic to jest 19, więc minus 30 to jest...
3: No nie, to nie... Minus nie
4: 11 na start.
3: Nie, 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 to nie ma
0: tak.
1: Ja Miałem 36 na literasy.
0: Możesz rzucić.
1: Z minusami jakimiś pewnie, tak?
0: No minus 30.
1: No 6. Zawsze no, może dobra. ci się
0: uda.
1: Minus 30. Nie, nie. Nie czytałem.
0: Nigdy nie słyszałeś o czymś takim jak Juvat.
1: Nigdy o takim czymś nie czytałem.
0: Ohoho! Wiesz co, Juvat? <laughs> już ci mówię. To jest wiedza, która zalegała w sekretnych archiwach Twojego rodu, i była to wiedza, która, powiedzmy, ściągnęłaby na Twój ród uwagę Inkwizycji, gdyby się dowiedziała, że posiadasz takie zapiski, znaczy, że Twój ród posiadał takie zapiski, ponieważ to były rzeczy, które powszechnej, tak powiem, wiedzy były mocno utajnione i nawet wyżynane z, z jakichś powszechnych baz danych, żeby ktokolwiek z pospólstwa mógł o tym wiedzieć. Ponad 2000 lat temu, od czasów a aktualnych, bezmiar Koronus był domem dla pewnej starożytnej rasy, która właśnie nazywała się Juwat. Była to, byli to pokręceni słudzy os, osnowy, którzy zbudowali imperium na bazie, na fundamencie mrocznej magii, niewolnictwa dusz i kultu demonów. Zwalczała ich krucjata Angewina, która toczyła z nimi świętą wojnę i powoli spychała ich gdzieś tam na, na skraj bezmiaru Koronus i zapomnienie, mimo tego, że JuWAT dysponowali rzeszami, armiami niewolników i sił napędzanych nikczemną technologią Osnowy. W końcu sam święty Drusus zadał im ostateczny cios podczas swojej krucjaty i zdobył dominację nad sektorem Kalixis i bezmiarem Koronus. To co pozostawało z ich artefaktów w większości przypadków i światów, które, nad którymi władali zostało zniszczone, a lokalizacje tych światów zostały wyczyszczone ze wszystkich imperialnych zapisków z, z, z dopiskiem, że po prostu zabroniony jest wstęp do tych, do tych rejonów.
2: Dobrze. Pytanie ze 100 punktów. Czy to oznacza, że ten system może być w Koronusie, czy nie? Mm, jest to bardzo prawdopodobne, że to jest gdzieś w Koronus Expans. Patrzę się na ni. Tak, wiem, kto to jest. Co to za rasa i mój drogi panie. Ha, doskonale.
0: To być może wiesz, jak zniszczyć tę stację. Lekko się uśmiecham. Świętym Drufusem. <laughs> Święty Drusus nie żyje od tyle, od tak długiego czasu, że...
2: Właściwie, a właściwie jego krucja to niestety nie mam na podorędziu 10 albo 20 floto plus jeszcze kilku innych rzeczy, aczkolwiek może jest takie... Hmm. Anders, pamiętasz ten bardzo ciekawy zbiór, do którego nie masz dostępu? To tam są księgi, które mógłbyś poczytać, ale to później, bo może coś znajdziesz. Ale to nie o to chodzi. Więc mówisz, że mamy do czynienia z kimś, kto... Słuchaj, czy oni używali też takich robaków, i mu opisuje tego robaka, posnowy? Wie, wiesz coś o tym? Tak, coś takiego
0: sprawiło, że tutaj wylądowałem. Przejęło władzę nad naszym statkiem i ściągnęło nas tutaj.
2: Ci mutanci, nie mówię o tych dwóch ładnych panach, którzy stoją, bo o ciebie. Coś, co jest pod... Bo zastanawiam się, bo oni używali armii niewolników. Czy myślisz, że próbują z was wyprodukować następną armię, czy nie?
0: Nie. Ci tutaj i rzesze innych, którzy tutaj przebywają na tym księżycu, to po prostu te wszystkie istoty, które żyją w zęzach, okrętów, które się tutaj porozbijały. Zapewne na swoim okręcie też masz Pewnie jakąś ich liczbę, nawet być może na oczy ich nigdy nie
2: widziałeś, bo przebywają w ciemnych zakamarkach imperialnych okrętów. Patrzę, patrzę patrzę na Magnusa, raczej wątpię, żeby cokolwiek zostało na moim statku. Raczej nie. Zdziwił, zdziwiłbyś się, tak?
0: Cóż, może zanim, może zanim przejdziemy do jakichś konkretnych rozmów, to dacie się namówić na małą przekąskę.
2: Zależy jak dawno ta mała przekąska mówiła. Nie, na razie chyba podziękuję.
3: A co nam możesz zaoferować?
2: Lokalne
0: specjały, do których smaku będziecie się musieli przyzwyczaić, ponieważ nic więcej tutaj poza ewentualnie zapasami żywności z waszego statku, które w końcu się wyczerpią, nie będzie do jedzenia. Otóż wśród tych wszystkich statków, przez tych wszystkich nieszczęśliwych wraków, które tutaj spoczywają, udało się nam wyhodować pewien gatunek gryzonia. Da udaje się tutaj hodować i rozmnażać, a który dostarcza odpowiednią ilość substancji odżywczych. Więc... Hmm, jeżeli pieczone gryzonie wam nie przeszkadzają...
2: Poza grom i jeszcze powiesz, że mają białe futro i chodzą na dwóch nogach i wyznają pana spaczenia, tak?
3: <śmiech> a czym je karmicie? miłością.
1: Aż
4: najmniejszy problem,
1: tak?
0: Takie, porazwijmy to szczury zawsze sobie znajdą coś do jedzenia, tak? Mamy kilka kwestii do omówienia, myślę, skoro ja tutaj jesteście a które najlepiej będzie omawiać podczas obiadu.
3: Nie, no myślę, że można by spróbować lokalnych specjalów bo faktycznie tak. Na głodnego rozmawiać o poważnych sprawach.
2: Tak między nami mówiąc, jak on to zaczął mówić, zauważyliście, że lord Kapitan ustał. Spojrzał tak do tyłu. O. Dobrze.
0: Mężczyzna klaszcze w ręce i gdzieś tam z innych po drzwi prowadzących do, do mostka na takich medycznych noszach przerobionych na stoły, na kółkach wjeżdżają przygotowane potrawy. Widzicie, że są podane w starych, już sfatygowanych utensyliach gastronomicznych pokoro jakichś tam półmisków, talerzy i tak dalej. Powietrze roznosi się zapach pieczystego, no mięsa raczej. Tak po zapachu można sądzić. Może bez przypraw i bez wykwintnych jakichś sosów do tego dobranych, ale no to, mięso, to wszystko... Mięso. Mięso to mięso, stoły zostają ustawione w rząd przy ten, przed stronem z którego Mertek schodzi i zasiada u szczytu na jakimś takim obrotowym krześle sfatygowanym, który sobie przysunął zapraszającym gestem ręki, proponuję wam żebyście się dosiedli i zaczyna pałaszować, nie?
2: Dobra, mistrzu gry, zanim tam podlezę i zacznę jeść, nie wiem, nie mam skanera w tym, żeby móc przeskanować czy mięcho czy nie jest zatrute, albo uzależniające, coś w tym rodzaju. Raczej, no to raczej idę...
0: Czekaj, na co to można byłoby rzucić? Nie, z, z myślę, żeby pasowało. Okej, Jaki, jakieś kary? Minus 10. O, więc
4: niuchniuch niuch, Magnus pomącha nie, za nie.
0: Wiesz co, no Magnus to w szczurze mięso, tak na oko, nie? Jakiś taki szczur, jakiś duży szczur, nie?
4: No okej, okay, więc jak hmm. tak niuch, 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 no to tak Mat, Mat, popatrzę po reszcie i... Zdarzało ci się
0: w życiu jeść gorsze rzeczy czasami, nie?
4: Na pewno. Na moim świecie rodzinnym na pewno.
2: Potrawka z mutanta, tak? Brata. <ślaus> <ślaus> z brata. Dobra, po, siadam też, wiesz, tam gdzie mi pozwolili usiąść. Jem, jem bardzo ostrożnie zdjęłem hełm. Teraz widać całość mojej skromnej osoby.
3: Co, też uważam. Masz tylko że to hełm jest... na sobie? Też uważam, że to jest po prostu szczur.
2: Tak, no to szczur, nie? No,
0: kosmiczny szczur. Macie do tego
3: Nie, toż, toż to po prostu kosmiczny.
0: Niestety, skończył się jakieś 5 lat, 6 miesięcy i 32 dni temu.
1: Kurczę, tak
0: szczur bez keczupu.
2: Lekko, Lekko się tak uśmiecham to co zaoferujesz za skrzynkę keczupu?
0: Wierzę, że mam nadzieję, że ten doskonały humor nie opuści twojej osoby, kapitanie, zbyt szybko, bo podejrzewam, że spędzimy tutaj jeszcze długie lata na fascynujących dysputach o życiu.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak nie. Lekko się uśmiecham. Światło Imperatora wskazuje mi drogę. Prawda, <laughs> Anders? Tak. Ach, Ach tak, czyli...
0: No myślałem się, że spotkali się tych fanatyków od Polara.
2: No raczej tu chodzi o coś innego. Mam za dużo własnych interesów gdzieś tam daleko, żebym siedzieć na dupie tutaj.
0: Obawiam się, że to, tutaj znowu wskazał przez iluminator na tą e, błyskającą gdzieś tam w czerni kosmosu ciemną e, gwiazdą stację, obawiam się, że to mam
2: w dupie twoje interesy, kapitanie. <głosy> I nie pozwoli no. ci stąd odejść. <głosy> Wiesz, co jest ciekawe? Bo wydaje mi się, że ono chciało, żebym tu przybył i żeby cokolwiek ze mną... Może mam za duże mniemanie o sobie. Dużo da, dało z siebie po to, żeby tutaj nas przyciągnąć. Nie Myślę, że po prostu
0: ten robak, czy czymkolwiek było to gówno, które przejęło władzę nad statkiem, chciało po prostu tutaj wrócić. A w jakim celu? Nie mam zielonego pojęcia.
1: Żony dzieciń.
3: Dobrze. Długie wejście po paczkę papierosów. No dobrze. Jesteście tu od 20 lat. Ja nie wierzę, że nie próbowaliście w jakiś sposób tego zniszczyć.
0: Ach, ale już próbowaliśmy? Oczywiście, że próbowaliśmy. Uf, przez, na przestrzeni ja tu jestem od 20 lat. Tutaj, powiedzmy, może nie w takim kształcie, ale wcześniej w pewnej formie. Część rozbitków tutaj pamięta jeszcze odleglejsze czasy. Ale większość z nich już dawno gryzie ziemię albo. albo po prostu jest na skraju wymarcia. A tak próbowało, próbowało. Nie, trafił tutaj nie jeden dumny i, Waleczny, wolny kupiec albo dowódca imperialnego statku, który myślał, że uda mu się przedrzeć przez obronę tej wieży, tej stacji kosmicznej, ale niestety wszyscy polegli w ten czy w inny Dobre. sposób.
2: Dobrze, to teraz, a, to teraz mam jeszcze jedno pytanie. Tam było dużo ksen statków ksenosów. Gdzie jest tuchaczyk i dlaczego wydaje mi się, że masz z nimi jakieś koncerty?
0: Hmm. Ostatni ksenosety to trafili, to był jakiś Eldarski myśliwiec. Nie pożyli zbyt długo.
2: Aha, czyli nie... równie dobrze może to być... nie, nie może to być statek. Dobra. Ty wiesz, że czym zajmowali się Yuvat i jaka to radosna rodzinka? O, podejrzewam, że to nie było nic przyjemnego. No to ci ja mogę powiedzieć, że prowadzili imperium za pomocą armii niewolników, demonicznych kultów i takich innych rzeczy.
0: To by wiele tłumaczyło. Ta dziwna blokada w Osnowie, która nie pozwala wskoczyć w im materium i stąd odlecieć. Hmm.
2: Dobrze. No, czy jesteś zainteresowany odleceniem stąd, jeżeli damy radę? Hmm.
0: Oczywiście. Pytanie tylko, czy masz jakiś pomysł jak dostać się tam i nie zostać zestrzelonym?
2: Znaczy... Ze, ze znaczy właśnie chodzi o to, proponuję ci pewien układ, może nie do końca taki jak byś się spodziewał, ale ja będę pracował nad tym, żeby stąd wyjść, a ty uzupełnisz mi załogę, którą wybiłam, wybiły mi maszyny na moim statku. Jasne.
0: Myślę, że część z
2: naszych chciałaby mieć
0: na nadzieję na to, żeby się stąd wydostać i być może zechcą przystąpić w szeregi twojej załogi, ale nie liczyłbym na to, że jakoś podziwiam twój entuzjazm w kapitanie, ale mam nadzieję, że na entuzjazmie się nie, nie skończy. O, tak czy siak. Czy umrą jako członkowie twojej załogi, czy umrą jako członkowie naszej osady? to nie ma ostatecznie większego znaczenia. Musisz wiedzieć, że od 20 lat zastanawiam się jak opuści to przeklęte miejsce i próbuję utrzymać całą naszą społeczność w jako takiej kondycji, ale jak sam widziałeś zapewne wędrując przez miasto tutaj jesteśmy na wymarciu, nasze szeregi topnieją z roku na rok. Nie rodzą się tutaj żadne dzieci, nie zakładamy tutaj żadnych rodzin, Robimy się coraz starsi, coraz bardziej zniedołężniali, schorowani i zrezygnowani. A do tego, tutaj się odwrócił spoglądając na swoich milczących, mutancich gwardzistów, populacja tych istot, wręcz przeciwnie, z dnia na dzień przybierają na liczebności jeszcze 2-3 lata i przerosną nasz liczebnie pewnie ze dwa razy.
2: Patrzę się tak na nich. Czy wy mówicie, moi drodzy, czy tak nie za bardzo?
0: Oni się akurat tylko na ciebie tak patrzą. Widzisz takie zdeformowane, półludzkie, ludzkie, pół jakieś, nie wiadomo jakie twarze, z częściowo odsłoniętymi zębami. Ech, ci tutaj są niemowami od urodzenia. To jest, to jest brat Grul i brat Gnar. <gryw> Wychowuję ich od dziecka, ponieważ ich matkę zabili fanatycy religijni i oni odzwięczają mi się
2: służbą.
3: Dobra. Ja mam jeszcze pytanko, no tak jak wspominałeś jesteście tu 20 lat, no obserwowaliście może tą stację? Szukaliście może jakiś jej słabych punktów? Coś takiego? Jakieś podejrzenia macie? To do, nie wiem jakiś... Tam są jakieś wyładowania energii, tak? No więc...
0: Tak, cała ta, udało nam się odzyskać część zapisów czarnych skrzynek z statków i wahatłowców, które próbowały polecieć w tamtym kierunku i dostać się tam, zanim zostały zestrzelone przez osy pustki, takie nazwaliśmy te dziwne fregaty, które tam fruwają, więc ta cała stacja, niby słońce, czy cokolwiek to jest. Jest to jeden wielki generator plugawej energii. Być może to usiana jest różnego rodzaju wieżami, które są przekaźnikami tej energii. Wedle odczytów nad powierzchnią tej, tej dziwnej konstrukcji góruje jedna olbrzymia wieża. Jeden jest chyba główny przekaźnik energii. Gdyby go zniszczyć, o,
3: właśnie.
0: być może zaburzylibyśmy w jakiś sposób pracę tego ustrojstwa i sprawili, że będzie można stąd odlecieć. Niestety jest jeden problem. Nie da się tego zrobić z przestrzeni kosmicznej, ponieważ nie da się podlecieć do tego żadnym żadną większą jednostką niż typowy wahadłowiec czy prom. Natomiast żaden z takich okrętów nie przedostanie się przez patrole tych ospustki, które wyłapują wszystko, co próbuje się zbliżyć i po prostu roznoszą w kosmiczny pył.
3: Nawet... Yy, ...bahadołek nie rady przelecieć mały?
0: Nie bez osłony, którą mógłby mu dać jakiś... ...imperialny statek. Tak się składa, że nie mamy... ...praktycznie... ...żadnego. Albo prawie... ...żadnego, niestety. Jedyny, który mógłby nam udzielić pomocy... ...nie jest do tego Skory.
3: To znaczy? Kto?
0: Widzicie? Tam, w przestrzeni, w pasie asteroid otaczających, jest klasztor tzw. Bractwa. O, pojebani fanatycy religijni, którym się uzdorało, że Imperator ich uratuje pewnego dnia, a to gówno prawda. tylko zamęt i próbują podburzać ludzi przeciwko mutantom, a ja nie chcę tutaj zamieszek, ponieważ i tak sytuacja z mutkami jest napięta z dnia na dzień rosną i tak niesnaski, boimy się, że w końcu ruszą na nas i zechcą przejąć władzę nad tym miejscem dla siebie, a że robią się coraz liczniejsi. W końcu i tak nas tutaj to czeka, jeżeli stąd nie uciekniemy albo nie wymrzemy wcześniej.
3: Czyli ci fanatycy dysponują jakimś większym statkiem? <śmiech>
0: nie, nie powiedziałbym, że większym. Z tego, co mi wiadomo, to jest zwykły imperialny transportowiec, który utknął niedaleko ich klasztorów w pasie asteroid, ale z tego co wiem, jego działa łapią w swój zasięg patrolujące przestrzeń wokół tej gwiazdy osy pustki. Więc teoretycznie, gdyby dogadać się z tą całą Kapitan Lynarą, mogłyby dać osłonę ogniową takiemu promowi. Natomiast pytanie, jak, do, jak wysadzić coś, co otoczone jest Polem siłowym, co by było wylądować, wylądować na powierzchni tej, tego, tej bazy, czy jak to nazwać, mm -hmm. i próbować ją wysadzić. Tak się składa. A, tak się składa, i tutaj sięgnął do torby, którą przewieszoną przez ramię, wyciąga taki data, data slate, kładzie go na stole i wciska przycisk. Tak się składa, że na pokładzie tego krążownika znalazłem coś ciekawego kilka lat temu. Tylko ciągle nie mam pomysłu, nie mam możliwości jak to wykorzystać. To podsuwa ci ten Dataslate, Lordie Kapitanie, w twoją stronę, uśmiechając się takim cwaniackim uśmieszkiem.
2: Patrzę, co co pokazał.
0: I widzisz, że na dataslate wyświetla się rysunek techniczny i specyfikacja torpedy wirowej. Tam. Mam jedną taką, na podorędziu. Jed
2: jedną niestety, tylko jedną jedyną przez te... Może mam takie bardzo... Ja się nie znam na te chujusie. No na, na technikariach. Jak myślicie, czy można teleportować tam... Jaś nie wiem, można na pokład tej stacji i ją odpalić? Od
0: razu ci powiem, że twój statek wisi na, na, w takiej odległości od czegokolwiek, że teleportarium nie ma nic w zasięgu. Znaczy ma w zasięgu pustkę kosmosu.
1: Ja mam pomysł.
2: Teleportować statek?
1: Nie... Klechy mają rzęcha. Aha. Krachy Pędzić, można. wyskoczyć i... Klechy można bardzo łatwo namówić na krótki, to imperatora jest Tam mi podatku. Czekaj,
2: czekaj, mój wierny Andersie. Czy ty czasem chcesz użyć świętych ludzi, imperatora do tego, żeby rozjebać coś innego?
1: Lepiej, Nie, żeś, po, nie powierzę się
0: jedynej możliwości ucieczki z tego przeklętego miejsca o jakichś bandzie pojebanych fanatyków religijnych.
2: Nie, no, nie, czy, nie, nie, nie doceniasz
1: tak. potęgi tego, wiary. No Zatem lepiej, lepiej umrzeć dla Imperatora niż żyć dla siebie.
2: Może zrobimy to inaczej, moi drogi. władco życia i śmierci na hume podole. Pozwolisz, że postaram się zjednać nam przychylność pani kapitan.
1: My A, możemy ich koordynować w dolocie do, do tej wieży.
2: Wy, Mamy dwa statki. Się, coś mi się Andersie wydaje, że Niestety to spocznie na naszych barkach, bo tutaj jaśnie, Wielmożny Pan, przywódca raczej nie odda klechą tej torpedy wirowej, żeby nie wpierdolili tego w księżyc. Rozumiesz? Znaczy,
1: no, no, tam będziemy tego pracować.
3: Nie, 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 on ma rację. Oni są tak popieprzeni, że mogliby chcieć zniszczyć ten księżyc. Nie, to on wie... jest więc raczej my się faktycznie powinniśmy tym zająć możemy
1: ich, namówić. Znaczy, no mówić, znaczy my się zajmiemy też razem Nie, z nimi
3: inaczej, inaczej, ja myślę, że moglibyśmy spróbować przekonać panią kapitan żeby postrzelała do tych krysz kryształowych fruwaczy. A my byśmy w tym czasie przemknęli i spróbowali zrobić desant. A,
1: ale desant nasz, czy desant tej torpedy?
3: No, desant
2: nasz, podłożenie torpedy i odpalenie, bo chyba tak to będziemy musieli zrobić. Nie damy rady tego wystrzelić ze statku.
3: My nie, musimy tam wylądować, podłożyć bombkę, ustawić z, w zapalek i spieprzyć stamtąd.
1: Jak tam lecieć Naszą koordynacją no to dyna, detonator byśmy mieli my. Ale a nasz co? jako szkoda, że to stary, ja bym nie ryzykował tej nie. starej torpedy umieszczać na naszym gunkaterku.
3: Wydaje... Bierzemy,
1: bierzemy nasz prom, bierzemy ich prom, na ich promie jest, prom jest torpeda, na naszym promie jest detonator. Yy. Tatek, tatek, pani kapitan na Sosłanie. Nasze oba promy. My tam lecimy, oczyszczamy drogę, a tamci tam ci tam wlatują i to chcę zająć. To
2: bardzo fajny plan, tylko coś mi się wydaje, że piznięcie nawet je ich promem o, 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 o tą wielką to nic nie da to trzeba raczej
1: no nie no, od środka to zrobił
2: Anders, jeszcze raz nie chciałbym, żeby ojczulkowie popierdoleni, znaczy oświeceni, polecieli tam sami Oni
1: tam... no nie no, polecą z nami
2: Dobrze,
3: Trzeba może jeszcze... zrobić desant po prostu i podłożyć tą pieprzoną torpedę i ją odpalić.
2: Czekaj, jak to, jak to zawsze mówię, kazani mi mówić wcześniej, jak byłem jeszcze tym takim, jak to się nazywało? Lordem kapitanem, tylko niekoniecznie lordem kapitanem statku? Nie był lordem. O, ty, Anders, ty, ty, ty wiesz lepiej, jak się nazywało? Lord kapitan? Dobrze chyba mówię, no ci od... Od morale w ja tak, Jak Komisarz. oni się. Komisarz? O, bo tak, witany komisarzem. Czy wy chcecie żyć wiecznie? No.
1: Ja bym się też trochę klechów. Co?
2: Dobrze.
1: Możemy
4: zabrać ich ze sobą, to nie Możemy wziąć klechów
2: jako mięso armatnie. Im, Im będzie nas więcej, tym więcej telgi dla, dla, dla reszty. Tak? Może mają więcej promów. Może ty masz jakieś promy, których się możesz pozbyć?
0: Żadnych promów niestety nie mam. Jedyne promy, które tutaj latają, to jest prom kapitan Lenary, no i teraz wasz. No i ewentualnie, jeżeli ktoś tutaj znowu trafi, to dopóki nie padnie całe osprzętowanie, Myślę, to czy...
2: będzie można latać. Teraz tak, pozwolisz, że skoordynuję... Udam się do świętego miejsca, by porozmawiać z panią kapitan i powiedzieć, jakie mamy opcje.
1: Kierujemy Krucjatę. na... Tamto stację, nie tutaj.
2: Dokładnie. A no, w za to ty użyczysz nam tej małej bombeczki choinkowej, żebyśmy mogli je zrobić wielkie bum. No dobrze. Przysięgam ci, że nie zostanie to użyte przeciwko miastu.
4: Jaki byśmy mieli w tym interes zresztą?
1: Potrzebujemy... No Dobrze
0: no, żadnego, to, ale no. Palar chciałby na pewno wyplenić herezję w postaci mutantów. No, ja
1: no też to dobrze, przekonamy, to zrobił, przekonamy, ale... przekonamy go, że źródło herezji to jest tamto stacja.
2: Dokładnie. Postał, pogadamy z nim i spróbujemy pokazać mu świętą i wspaniałą drogę. Płomienia oczyszczającego cały ten Pierdolonym.
1: Ja się znam na tym lepiej niż oni. No
2: właśnie. Tak, bracie Inkwizytorze, tak, oczywiście.
1: Nie jestem Inkwizytorem.
2: Bo, bo cię kurwa nie dopuścili do święceń, i tylko dlatego, no. No. O, też, też. <głos> Patrzę się na niego, dobrze, to przyrzekam ci, że nie dam bratu, tele temu fanatykowi zniszczyć, użyć tej rakiety FE w stosunku do twojego miasta.
0: Jeżeli ją je użyję, to nas stąd wyparuje, a my... A ci, co zostaną, będą się mogli przyglądać na pokorzylisko do końca swoich dni. W takim
2: razie pozwolisz, że zanim zacznę się ruszać, to zrobię zaciąg wśród twoich wie, wiernych poddanych.
1: Jak my ich przetransportujemy? 30 po, po 30?
2: No,
0: to jest dużo kursów.
2: Chyba, że po fakcie. Kurwa, jeszcze raz. Tam jest coś wielkości słońca. Jeżeli to wybuchnie, czy ty uważasz, że da, że to będzie, nie będzie znaczy, wielkiego to... jebudu? To bardziej z to wielkości jest wielkości planety, niż słońca właśnie.
1: Ale zanim reakcja łańcuchowa dojdzie do końca, do skutku, no to będziemy mieli czas. Lecimy. Będziemy tak. mieć zasięgu teleportarium.
2: Tak. Mistrzu gry, ile my mamy promów? Jeden czy więcej?
1: Nie mamy żadnych londerów, żadnych wow. lokalierii, żadnych coś.
0: L Lądownik Akila
2: jeszcze macie jeden.
1: Serio?
0: No.
2: Akila, Akila bierze ile? Sto? Sześć, sto? Sześć, osób.
1: Sześć osób. Akila to jest maleństwo jest mniejsza od Goncatera. To takie, takie maleństwo.
2: Dlaczego kurwa nie polecieliśmy dwoma statkami? Ja wiem, bo mistrz gry kurwa nie dała drugiego.
1: Bo... promów.
2: Bo Byłoby nie... więcej promów. Byłoby więcej promów, bo tamta jednostka jest większa i jest chyba właśnie z większą ilością lądowników, no nie? Z tego co pamiętam.
0: No jest lekkim krążownikiem, więc jest dwie klasy wyższym statkiem.
2: No to ustaliliśmy. Drogi e, mój. Mertek, po prostu mertek. Drogi mój merteku, przybij, wiesz, wyciągam do, jego rękę, do niego rękę, w jego stronę ręka. Przybij e, w stary sposób, pfu, plunął, no nie? Czy znaczy, wyciągasz do niego rękę w pancerzu wspomaganym, tak? Tak. To rzuć mi da czarba. E, ja nie mam przy pancerzu żadnych karabinów ani tego, żeby wie, to wyglądało.
0: Ewentualnie, ja jeżeli, jeżeli to jest. Po lewej. Ewentualnie, jeżeli to jest oszustwo, to nasz DC wrzuci.
2: Nie, 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 nie. To nie jest o, 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 oszustwo. Żadnych dodatkowych tych mm, modyfikatorów?
0: No nie.
1: Ja mam czarno na 60.
2: Ja mam na, na 51, no więc też, też nie jest źle. Więc tak,
0: Mertek tak się spojrzał na ciebie, na tą twoją pancerzoną rękawicę. Potem rzucił spojrzenie w jedną stronę na jednego gwardzistę, na drugiego. Spogląda się na ciebie uważnie spod twoich blond brwi i niebieskich, niebieskich oczu. I wyciąga, wyciąga rękę i też spluwa na nią i ci podaje.
2: Więc układ przypieczętowany. Kiedy dostarczysz nam bardzo ładną bombeczkę?
0: Myślę, że za godzinę mogę dostarczyć ją do waszego gankatera.
2: Dobrze, dziękuję. Wiesz co, macie jakieś w razie czego coś, co może odlecieć z tej planety, czy nie?
0: Tak już tak mówiłem. To,
2: jak się pozbędziemy już tego łżu. Niestety poza
0: statkiem Lunara aktualnie wszystko inne to już jest złom.
2: Ile jest o, żywych istot na, na planecie?
0: Kilka tysięcy rozbitków i pewnie ze dwa razy tyle mutantów. No może nie, może nie w pełne dwa razy tyle.
4: Kilka tysięcy jesteśmy w stanie umieścić.
2: Patrzę bardzo... się na niego. Patrzę się na jednego i na drugiego. Wiem, że wam się to nie spodoba, ale wydaje mi się, że, że powinniśmy pomóc też tym drugim.
1: Po co? W sensie, że jako mutantom?
2: Tak, mutanci to też ludzie.
1: Nie. Nie, od kiedy?
2: Przepraszam, panie, bardzo dziwnie wyglądający jeszcze jeszcze kilka miesięcy temu. On był chory. Oni też
3: są.
1: Nie od promieniowania, Zosnowy, które się tu odbywa. Czy to ewidentna jest mutacja chaosu?
3: Nie, to jest ewidentna mutacja od promieniowania y, zwykłego radioaktywnego, bionizującego. Nie, tutaj nie ma żadnego chaosu.
1: Jest, mroczna energia tych jawów, czy jak oni się tam nazywają? Jod. No właśnie tak.
4: Judo. Tak jest, jest, dlatego trzeba zrozwiązać tę sprawę, a na pewno nie przenosić na resztę kosmosu. No nie, dobrze.
3: Ludzi. Dobrze, najpierw spróbujmy poprosić.
1: ewentualnie tych dwóch tutaj, oni są milusi.
3: Oni są milusi,
2: ja wiem, że ty byś ich wyszkolił, no tak. Dobrze, słuchajcie.
1: No co tam wyglądają jako Nie
3: ma sensu przeciągać, proponuję udać się do drugiej pani kapitany i spróbować się z nią dogadać i tyle. Jestem, za to.
2: Dobrze. Dziękujemy no. za posłuchanie, drogi starszy nad księżycem. <głos> Ruszmy, ruszamy się swoją, swoją drogą i niech światło... Rówki. Co?
3: Nic. Niech, niech światło Imperatora będzie z tobą. Patrzę patrz zdegustowane na, na pierwszego.
0: Na, na, z nami wszystkimi, przydałoby się. Aczkolwiek, bardzo wątpię. Zajmę się przygotowaniami tej waszej bombowej niespodzianki. Jak tylko
2: wyleźliśmy stamtąd, jak się pożegnaliśmy, mm -hmm. patrzę się na, na resztę. Anders, Magnus, rozumcie, co, co do was powiem. Przydadzą nam się nawet ci zmutowani. Można ich wyszkolić. Lepsze oddziały wojskowe.
1: Bo trwogę wszędzie, gdzie tylko pojawią.
2: Dokładnie. To jest raz. Dwa, jeżeli dasz komuś możliwość przeżycia, będzie ci wdzięczny.
1: I zabijesz, będzie martwy.
2: No. Magnusie, prawda, że jesteś mi wdzięczny? Że jesteś na moim pokładzie, a nie tam, gdzie powinieneś być? Ale
4: tak naprawdę jestem tu tylko po to, żeby pozbywać się mutantów, więc...
2: Dobrze, więc ujmijmy to w taki sposób. Wyobraź sobie, że ci mutanci będą się, się zużywali na naszych misjach, czyli będziesz się ich pozbywał.
1: Można by się pozbyć tak prosto, bez jakichś misji.
2: Po cholerę... Jeszcze raz. Po cholerę marnować mięso. Jeżeli można ich wykorzystać.
1: Może
3: też zabierzmy. Ale niech się... Przy... Niech zrobią coś na chwałę Boga Imperatora.
1: Zginął. A,
3: zginął. Twój statek mieści 24
0: tysiące załogi, tobie zginęło 15, znaczy nie zginęło
4: 15%
0: 2,4 połowa, z czego połowa jest, że tak powiem, po leczeniu do, do, możliwa do przywrócenia, czy to w postaci serwitorów, czy to w postaci, czy to w postaci ludzi, więc no i tak wszystkich nie zmieścisz na swoim stawku, nawet żebyś chciał.
2: Dobrze, wszystkich nie zmieszczę w normalnych tekach, ale mogę ich pierdolić jeszcze do ładowni, których też trochę mam.
0: Chyba, że dogadasz się z tą Linarą i jeszcze ona wciśnie część na, swoją, eee, na swój statek.
1: Mutantów z tymi fanatykami w kładzie. Super, że wielką przyjemnością ale... będę to oglądał.
4: Ale fanatyków jestem może jest z 20,
1: a... Nie wiadomo, że jestem fanatyków, nie mamy wiedzy o tym.
2: Jestem co najmniej sześciu, zastanawia...
1: co najmniej siedmiu, przepraszam.
2: Wiesz co, bardzo mnie zastanawia jedno to, co oni użyli. Tam jest klasztor, czyli być może rozpierdolony statek klasztor, który, na którym z chęcią położyłbym łapę. Tak bo, tak wam powiem, bo jeżeli to jest statek klasztor, to jest ze cztery albo pięć razy większy od naszego
3: statku. Cze, to się okaże. Dobrze.
1: A tam jest jeden czy dwa statki, bo jest klasztor i ten, i ten Lenary. I jej, to, to jest no. jeden i ten sam.
3: Nie, 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 nie,
0: nie, nie, nie ona... ona o, jej statek jest ponoć gdzieś zawieszony gdzieś w przestrzeni,
2: daleko tego klasztoru, utkwił, nie? Ale to, to no. jest ten imperialny...
0: Transportowiec.
2: Transportowiec? Czy my mówimy o czymś jeszcze innym? Nie, jej no, statek to no, no, ponoć transportowiec.
1: Ponoć, trzeba będzie go obejrzeć.
2: To mi możesz przyznać, PDA?
0: No, dzisiaj nie ma za co poznać PD, więc poczekamy do następnej sesji. Sumarycznie coś przyznamy. Jak to rozpierdelimy to wtedy... Nie, wątpię, żebyście to zniszczyli na... Udało wam się zniszczyć na następnej sesji, no ale...
2: Coś mi się wydaje, że to będzie dłuższa przygoda i z większą ilością mutantów i nie tylko mutantów, więc o, wszyscy będą zadowoleni. Ale mógłbyś przyznać, to może byśmy się jakoś rozwinęli, kurwa, przez przypadek.
1: To jestem rozwinięty.
2: Cicho.
0: Dobrze, to ja po stówce, tak, zachętę.
2: No,
3: o! Stówka zachętka. o, toż to. Tam
0: Zajęczakowi też dopiszcie stówkę.
1: Po co, proszę, on umiera. On teraz stara się przeżyć na tak. powładzie, tak?
0: Tak, Beatrice się nim zajmuje. Dobrze, szanowni widzowie, dzięki za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrej nocy. I do zobaczenia gdzieś na kolejnych sesjach w przyszłości. Kiedy jeszcze dokładnie nie wiem, ale damy znać na pewno, na swoich socjalach będę gdzieś tam dał znać, kiedy następna sesja. Do, do zobaczyska i hej, hej, papateczki. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię? Zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.